0: Hallo, ich bin Jörg Benne, ich bin der Gast in dieser Sendung und normalerweise meckere ich immer, dass die Folgen von Philipp viel zu lang sind, aber weil ich sehr viel hier rede in dieser Folge, ist auch diese sehr lang geworden, aber es gibt zum Glück die Kapitelsprungmarken, die der Philipp wieder eingebaut hat, also wenn ich euch zu viel rede, einfach weiterhüpfen. Das war jetzt ziemlich larifari,
1: ne?
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich den Jörg Benner. Hallo. Hallo zusammen. Jörg, warum bist du denn so besonders?
0: <lacht> geht ja schon wieder gut los. Ähm, ich weiß nicht, ich, das musst du mir sagen, also ich halte mich nicht für besonders. Ich bin nicht sehr narzisstisch veranlagt. Ähm, weil ich Bücher schreibe und zwar nicht nur Romane, sondern auch Spielbücher, weil ich Hybridautor bin, also sowohl in Verlagen als auch in self als Self-Publisher veröffentliche, aber das gilt für sehr viele Leute. Ähm, von daher
2: musst du jetzt wissen, wie du deine Einleitung wieder einfängst. Also du bist natürlich ganz besonders... Weil erstens hast du offensichtlich das Geheimnis der ewigen Jugend gefunden, weil du bist fast doppelt so alt wie ich, aber siehst ja. jünger aus als ich. Was ich immer noch total faszinierend finde. Aber weswegen ich dich eigentlich eingeladen habe, du bist ja wohl einer der schärfsten Kritiker des Podcasts, aber einer von den konstruktiven. Das heißt, ich freue mich jedes Mal von dir zu lesen. Deswegen habe ich mir gedacht... Da wird es doch mal passen, wenn der größte Kritiker jetzt mal eine eigene Folge kriegt, damit er mir zeigen kann, wie eine richtig gute Folge aussieht.
0: Ja, wobei ich schon, du hast mir ja schon angedroht, dass mein Hauptkritikpunkt, nämlich dass eure Folgen immer zu lang sind, auch in dieser Folge ähm, zum Tragen kommt. Da werde ich also quasi mich selbst überführen. Aber
2: ja, mal sehen. <lacht> Aber lasst uns doch erstmal mit dem Getränketest anfangen und... Wir haben noch einmal eine Sorte von Just Legends. Das ist sozusagen ein Energy Drink oder besser gesagt ein Gaming Booster auf Pulverbasis, also sozusagen technisch gesehen ein Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben diesmal die Sorte Ice Tea Peach Flavor, also Ice Tea Pfirsichgeschmack. Und wie immer nehmen wir 5 Gramm ja. und packen das einfach mal in 350 Milliliter. Das ist so die normale Standarddosis.
0: 350, okay.
2: Machen den Shaker zu. Und schütteln ein wenig vor uns hin.
0: Ja, ich habe ja keinen Shaker. Ich mache jetzt mal hier den Tombomber-Deal, ein bisschen Domelong Dommelong. Okay. Was war's? Pfirsich. Genau. Ja, das riecht man. Pfirsich und was noch? Weil das eher so ein bisschen ins Rötliche geht.
2: Lass mich mal gucken, was auf der Packung drauf steht Da steht eigentlich nur Ice Tea Peach Flavor.
0: Ich bin ja sehr skeptisch. Ich muss ja dazu sagen, also ich habe noch nie in meinem Leben ein Energy Drink getrunken, pur, nur mal als Bier-Mix-Getränk. Ich trinke keinen Kaffee und meine letzte Cola ist auch eine Weile her, weil das war so früher mein standard ausgeh drink wenn ich Autofahrer war und Ausgehen ist ja schwierig im Moment. Von daher, wenn ich jetzt im Rest der Sendung völlig abdrehe, dann wisst ihr, woran es liegt.
2: <lacht> ja,
0: riecht nach Pfirsich.
2: Ich probiere mal. Ich auch. Ja. Da kommt schon gut der Geschmack durch.
0: Ja, ist mir fast ein bisschen zu heftig. Von der Süße geht's aber, hatte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Du hattest ja bei den anderen äh, beiden Geschmacksrichtungen, hattest du ja schon Tester. Also es geht. Also ich würde vielleicht fertig jetzt 400 Milliliter genommen, aber ist okay. Gut. Und wann kommt jetzt der Flash? Wie lange dauert das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wir als RollenspielerInnen, die also die Hauptzielgruppe sind, wir brauchen ja im Prinzip keinen Flash, wir brauchen einen langanhaltenden Energienachschub. Und damit bin ich immer sehr zufrieden. Ich habe ja schon öfters mal erzählt, dass ich das immer, bevor ich auf Arbeit gehen nehme und dann den ganzen Tag keinen Kaffee trinken muss.
0: Ich bin gespannt.
2: Das Gute ist ja, dass nicht so viel Zucker drin ist. Das heißt, du bekommst nicht so einen Zuckerschock. Ich meine, es gibt Konkurrenzprodukte, die man im Supermarkt kaufen kann, die ich durchaus früher sehr gerne getrunken habe, die sehr, sehr, sehr viel Zucker enthalten haben. Und wenn du den weggeExt hast, was man vielleicht nicht machen sollte. Klar, irgendwann kam der Koffein, aber vorher hat es schon voll den Blutzuckerspiegel, der sich verdreifacht hat. Okay. Was vielleicht auch nicht das Gesündeste ist, wenn wir ehrlich sind. Ja. Deswegen, doch, ich bin immer von diesem Produkt sehr begeistert. Und ich habe ja nun schon in den letzten beiden Episoden auch schon sehr begeistert darüber gesprochen und tatsächlich nach einer kleinen Überleitung, die immer noch dazugehört, konnte ich meines Wissens nach mindestens vier Hörer*innen dazu gewinnen, auch mal Kund*innen zu werden. Also vermutlich hätte ich doch einen Rabattcode anbieten sollen, ähm, um ein bisschen dran mitzuverdienen, habe ich aber natürlich nicht gemacht, weil ne, wir wollen ja neutral bleiben irgendwie. Aber da frage ich dich doch schon mal als vielbeschäftigten Autor, wie neutral kann man denn bleiben, wenn man zum Beispiel kurz bekommt.
0: Ja, also es ist ja weniger für Autoren interessant, ähm, aber ich war ja auch mal Blogger, also damals hieß das noch Online-Magazin. Ich habe ja mal ein äh, Videospiel-Magazin gemacht, so richtig mit großer Redaktion, 15 Leute, von 1999 bis 2013, also in grauer Vorzeit. Und äh, da war auch viel mit Werbung und so weiter. Und da war auch immer oft die Frage, ne, der Kunde X hat jetzt für das Spiel sowieso eine fette Werbung geschaltet, wir finden es aber scheiße, was sagen wir denn jetzt? Oder im Gegenteil, ne, wir haben gerade eine fette Werbekampagne für Spiel X geschaltet gehabt und jetzt loben was über den grünen Klee. Glaubt uns das überhaupt einer? Ich denke, generell ist da halt die Frage, welchen Anspruch man an sich selber hat und welchen, also als Blogger oder Influencer oder was auch immer, und welchen Anspruch vor allem die Leser oder Zuhörer oder was auch immer an einen haben. Es muss halt dann gegebenenfalls jedem klar sein, dass man halt dieses Produkt vielleicht nur deshalb vorstellt oder gut findet, weil man mit den Rabattcodes was verdienen will. Also bei Rabattcodes finde ich es halt doppelt schwierig, weil ich meine, wenn man jetzt für die Werbung schon bezahlt wurde und dann noch was sagt, ist es ja was anderes, als wenn man einen Rabattcode kriegt, wo man ja nur noch was verdient, wenn man seine Kunden wirklich überzeugt hat. Also da muss man ja was Gutes sagen, sonst verdient man ja nichts. Das war damals auch immer die bei der Werbung die Problematik. Da gab es halt die Werbung, die pro Klick bezahlt wurde oder die sogar pro Anzeige bezahlt wurde. Also ich musste das Bild nur einblenden und bekam für tausend Einblendungen schon Geld. Und dann gab es halt noch die Pay per Lead, also wo man halt nur, wenn sich bei einem Online-Rollenspiel irgendwie ein neuer User registriert hat, Geld verdient hat. Und da musste man natürlich, das, wenn das wenn man gesagt hat, das Rollenspiel ist doof, dann hat sich natürlich keiner mehr da registriert. Und da wurde die Meinung natürlich mehr beeinflusst. Also ich finde, es ist halt so ein schmaler Grat heutzutage, weil letztens habe ich hier noch eine von der Studie gelesen, dass viele Menschen sowieso nur noch schwer zwischen Nachrichten und Meinungen unterscheiden können. Und da muss man sich halt auch als Blogger oder Podcaster oder was auch immer auch seiner Verantwortung bewusst sein und halt mit sich selber im Reinen sein, ob man jetzt quasi ein reiner Söldner sein will, der seine Reichweite halt jedem zur Verfügung stellt und erzählt, was derjenige dann hören will über sein Produkt oder ob man halt kritisch bleibt.
2: Ich habe da so ein schönes Beispiel, glaube ich, für. Und zwar, wenn man jetzt diese Booster-Marke eingibt bei YouTube, dann kommen verschiedene Videos, wo auch drin steht, ich teste das Zeug und mit dem Test assoziierst du ja eigentlich eine kritische Rezension, also wäre mhm. zumindest meine erste Assoziation, nicht wahr? Ja. Und dann gucke ich mir dann sowas an und dann, <lacht> allein, das ist schon ziemlich quinsch, da kommt erst, ich teste heute Just Legends und dann Schnitt und dann so, ich habe ein Paket bekommen. Keine Ahnung, was da drin ist, aber fünf Minuten vorher wusste das noch. Und dann... <lacht> <lacht> Und ähm, dann, dann die ganze Zeit immer nur so Yeah und cool und nice Und ich bin so Hype drauf Das klingt alles nicht ganz so seriös Und die halbe Zeit äh, ist irgendwie Der Viertelbildschirm mit Werbung Rabattcode irgendwie zugekleistert <lacht> Und was ich äh, besonders bei unseren Tests Dann im Vergleich dazu witzig fand All die YouTuberInnen, die ich gesehen habe Die sagen alle, Hu, es ist überhaupt nicht süß und hier im Test haben alle, selbst du, wenn noch wesentlich leiser, ins Mikro geplatt, wie süß der Kram doch eigentlich ist. Ja. Aber immerhin, es war als Werbung gekennzeichnet. Aber negativ, er hat alle drei Sorten irgendwie getrunken. Obwohl er selbst gesagt hat, wegen der Höchstmengen sollte man lieber nur eine Portion am Tag trinken.
0: Ja, steht ja auch extra in der Packungsballade, die du mir gemeldet hast. Ja, ich meine, das ist halt so eine zweischneidige Sache, weil einerseits wollen die Leute unabhängige Tests lesen, aber andererseits nichts dafür bezahlen. Ne? Also dann kriegt man halt, man man erntet, was man säht. Wenn man halt alles kostenlos haben will, dann müssen halt die Journalisten oder Blogger oder was auch immer ihr Geld anderweitig verdienen. Und dann ist es mit der Unabhängigkeit eben vielleicht nicht mehr so weit her.
2: Und um noch ein bisschen Meta zu gehen, wie ist es denn bei nur Rezensionen? Also jetzt zum Beispiel hier bei uns beiden. Ich mache ja keinen Gewinn damit oder so, weil es ist nur ein Rezensionsexemplar ohne Rabattcode und allem drum und dran. Oder keine Ahnung, du hast mir deine Bücher geschickt zum Rezensieren. Hat das dann auch schon so ein leichtes Geschmäckle aus deiner Sicht oder ist das okay? Das ist okay, finde ich, weil man ja, ähm,
0: ja, man kann die ja gar nicht alle selber kaufen. Was ich wieder problematisch finde, was ich letztens wieder irgendwo gesehen habe, ähm, wenn jemand postet, ich bin jetzt Blogger im Team von Verlag XY.
2: Oh ja, Carson, bei Carson, das sind die ganzen karsenkinder. kinder
0: ja, gibt von ganz vielen oder auch von Autor. Ich bin jetzt im Blogger-Team von Autor XY, wo ich dann auch denke, ja gut, wenn du mir jetzt erzählst, das Buch ist gut, dann denke ich ja, ja gut, du bist in dem Team, äh, wie unabhängig bist du wohl? Also da, da schießt sich ja der Autor selber ins Knie, indem er die Blogger schreien lässt, ich, ich gehöre jetzt zu deinem Team, äh, diskreditieren sie sich ja quasi, womit ich jetzt gar nicht sagen will, dass diese Blogger alle jetzt nur noch äh, erzählen, was der Autor hören will, aber... Man erzeugt halt ein gewisses Misstrauen bei den Rezipienten, die dann halt vielleicht denken, hm, ja, der ist im Blogger-Team, was hat denn das jetzt zu bedeuten, wenn er sagt, das ist gut. Aber andererseits, es gibt ja auch, habe ich letztens noch einen Podcast drüber gehört, es ist ja eine ganze Branche, die dir bei Amazon, bei Google und was weiß ich dir positive Tests verkauft, ne, wo du dann sogar als als normaler Kunde bei Amazon das Produkt selber kaufst dann die Rechnung an die Agentur schickst, damit du nämlich als verifizierter Kauf danach auch auftauchst bei der Rezension, ne? die Rechnung einschickst und dann, wenn du dann deine, deine Rezension fertig hast und die muss natürlich fünf Sterne haben, sonst kriegst du natürlich kein Geld, dann kriegst du halt den Rechnungsbetrag für das Produkt, das du bestellt hast, um es zu rezensieren, auch noch erstattet. Und das ist ja, das ist halt das, die Krux, was ich gerade auch schon meinte. Die Leute wollen für unabhängige Berichterstattung nichts bezahlen. Aber äh, dann tut man sich halt auch schwer, unabhängige Tests zu finden.
2: Dann führe ich die Frage nochmal fort. Und zwar bei deinem Buch jetzt, bei Paulson Speak, über das wir nachher reden wollen. Da hat ja der Manticore Verlag äh, auch mir ein Rezensionsexemplar geschickt und hat es nicht einfach so verschickt wie früher. Also für die, die vielleicht so vor fünf Jahren bei Manticore irgendwie Rezension geschrieben haben. Die haben einmal im Vierteljahr ein Paket mit 20, 30 Büchern bekommen, diese haben sie da hingeklatscht und haben gesagt, hier mach'e mal. Und jetzt war das so, dass es schon wirklich quasi optimiert für Instagram war. Also das war nett verpackt und mit so kleinen Kram drumherum und allem und dran. Es wurde quasi erwartet so ein bisschen, es wurde nicht laut gesagt, aber man hat damit stark gerechnet, dass die Leute das erstmal noch, bevor sie einen Test machen, auf Instagram promoten. Hier Bookstagram, du weißt schon. Hm. Und wenn ich mir dann so durchgeguckt habe irgendwie, ich habe natürlich auch nach vergleichenden Rezensionen gesucht. Ich glaube, es war sogar einer der ersten, der eine geschrieben hat. Aber auf Instagram schon so werbeartige Ankündigungen der Rezension mit schönen Bildern gab es schon ganz oft.
0: Ja, das ist halt, also einmal kommt halt dazu, das hat sicherlich auch dazu geführt, dass jetzt die Messen ausfallen. Dadurch muss man jetzt halt gucken, dass man irgendwie anders das Produkt auch optisch beworben bekommt, dass Leute überhaupt darauf aufmerksam werden. Und äh, das Instagram ist ja nun mal, also ich nutze das nicht, aber es ähm, funktioniert halt optisch. ja. Ähm, und dann ist es natürlich gut, wenn man den den Instagrammern dann irgendwas liefert, was sie auch fotografieren können, außer dem Cover, das man vielleicht schon bei 150 anderen Instagrammern gesehen hat, im Idealfall. Bei Paulson Speak jetzt wohl eher nicht. Aber so hat man halt dann, äh, ja, wie du schon sagtest, liefert man quasi schon eine Vorlage und ein, eine... Äh, ja, eine, eine Möglichkeit ist zu präsentieren und ähm, ja, Klappern gehört zum Handwerk. Äh, aber das muss ja immer noch jeder selber entscheiden, ob er das dann wirklich so umsetzt oder nicht. Weiß ich, bist du bei Instagram? Hast du es fotografiert? Nein. Ja, siehst du. Aber ich, ich glaube nicht, dass Mantico sich jetzt bei dir beschweren wird und sagen, wieso habe ich das dir überhaupt so schön
2: verpackt, sondern sie haben es halt jetzt für alle so gemacht
0: und äh,
2: ja. Dann lass uns den Getränketest noch mal ganz kurz abschließen, nachdem wir jetzt schon doch metamäßig ein bisschen hinweggeflogen sind. Erstmal, wie schmeckst du dir? Und so nach zehn Minuten, wie fühlst du dich? Also ich bin jetzt noch nicht so Duracell-Männchen. Oh, Werbung. Also so, wie heißen die?
0: Es mir kein anderer Begriff ein, ohne Duracell. Also ich fühle mich noch nicht irgendwie geflasht oder so. Wieso, also ich bin ja geflasht, weil ich mit dir sprechen darf. Von daher merke ich vielleicht auch deshalb keinen Unterschied. Der Geschmack, ja... Das wollte ich dich noch fragen. Hast du es mal mit Mineralwasser gemixt, dass man auch so einen Perleffekt hat oder kommt das nicht gut?
2: Habe ich schon gemacht, aber dann schäumt es erstmal. Das heißt, du solltest lieber ein bisschen aufpassen, dass du nicht rummatzt. Ja, vor
0: allem hier neben meinem Laptop, das könnte problematisch werden. Ja, also es ist in Ordnung, wenn man einen Energydrink braucht, dann... Ich habe ja keinen Vergleich. Ich kann ja jetzt nicht sagen, schmeckt besser als
2: der oder der oder so oder so. Ist okay. Dann sage ich noch meine Eindrücke. Ich bin ja gerade mitten in einer Nachtdienstwoche drin und wir nehmen jetzt mitten am Tag auf. Das heißt, ich habe es auch gerade nötig gehabt, mir irgendwie so Energy reinzupfeifen. Bis jetzt fühle ich mich ganz gut. Der Geschmack hält genau das, was er verspricht. Wir hatten ja letztes Mal, als wir diesen Blaubeermix hatten, das kleine Problem, in Anführungszeichen, obwohl es gut geschmeckt hat, dass wir nicht richtig rausschmecken konnten, was es eigentlich sein sollte, weil es halt ein Mix war. Aber hier ist es so, Du schmeckst es, du riecht es, das ist Eistee und das geht auch wirklich schon in die Richtung von den bekannten Eistees. Da ist jetzt keine große Spanne, außer vielleicht, dass man schon merkt, dass ein bisschen weniger Zucker drin ist. Hier ist halt 0,1 Gramm drin, das merkst du schon, aber schmeckt gut. Nochmal so ein, zwei Facts raushauen, also in einer so einer Packung, die kostet immer knapp unter 40 Euro, im Bundle immer mit einem Shaker dazu, wenn du möchtest. Und es gibt ja die ganzen Rabatzcode von den ganzen Influencern, also kriegst du kriegst es noch wesentlich billiger. Da sind 80 Portionen drin, das entspricht 28 Litern. Das heißt, du kriegst so hochgerechnet für weit unter 50 Cent pro Portion Energy Drink. Wie gesagt, ich vergleiche es mal mit dem Lidl Energy Drink, das ist wesentlich besser, weil auch so Vitamine drin sind und das Koffein ist von Gurana und Grüntee und nicht irgendwie so künstlich reingemanscht. Vollkommen in Ordnung. Ich bin doch immer noch sehr angetan. Und es sind ja jetzt zwei neue Sorten auf den Markt gekommen, irgendwie Cola und, was war noch, Cola und, 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 und Maracuja-Geschmack. Und liebes Just Legends Team, wenn ihr jetzt diese Folge hört, ich hätte Bock, das auch zu rezensieren, zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> Dann kommen wir mal zu dem nächsten Thema oder Themen, nämlich den Themen vor dem Thema. Wir sind ja jetzt ein bisschen gestärkt, ich meine, wenn jetzt über eine Viertelstunde gesprochen. Der längste Getränketest aller Zeiten finde ich aber großartig. Das mit mir, ausgerechnet. <lacht> okay, und zwar habe ich mir überlegt, wir starten mal so ein bisschen Smooth rein und reden über deine Self-Publishing-Erfahrungen. Denn du bist ja normalerweise ein richtiger Verlagsautor, hast aber auch mal so gewildert in den Bereichen des Self-Publishing. Wie war das? Warum war das? Und würdest du es wieder tun? So viele Fragen, ich weiß. Da muss ich dich direkt korrigieren, weil äh, das ist von wahr,
0: kann keine Rede sein, sondern es ist ein Ist. Ähm, also ich werde eine meiner Romane in Zukunft im Self-Publishing machen, weil ich mit Kleinverlagen äh, jetzt so oft auf die Schnauze gefallen bin. Also äh, ich habe ja eine Trilogie geschrieben, die heißt Das Schicksal der Paladine. Und die ist jetzt mittlerweile zum vierten Mal veröffentlicht, weil der erste Verlag, der hat nach drei Jahren dicht gemacht. Und der zweite und der dritte Verlag haben mir dann jeweils, haben es zwar veröffentlicht, jeweils nur ein Band und mir dann nie, oder einmal, der erste hat einmal mir Honorare überwiesen und der zweite nie, so dass ich mir dann jeweils die Rechte zurückholen musste und so weiter. Da hatte ich also dann wirklich, also quasi könnte man sagen, die Paladine sind ein Verlagskiller. Das kann ich also keinem Verlag mehr antun. Und die habe ich halt dann jetzt selber veröffentlicht und äh, auch mein Neustar, ich schreibe ja alle meine Fantasy-Romane in einer Welt, also Neustar in Anführungszeichen, Königsfeuer, hast du ja auch rezensiert von 2019, war ja auch Self-Publishing. Und ähm, ja, ich habe das mittlerweile zu schätzen gelernt, dass man da also erstmal wesentlich schneller ist. Man, das ne, Buch ist fertig, man gibt es an Lektor und lässt ein Cover kreieren und dann hat man es drei Monate später, hat man es dann auch draußen währt man beim Verlag, dann, ne, dann, man hat dann irgendwann einen Programmplatz und muss halt ein halbes Jahr vorher abgeben und oder noch früher, ne, je nachdem wie groß der Verlag ist. Und das dauert alles ein bisschen. Und vor allem die Verkaufszahlen sind jetzt auch nicht so wahnsinnig überragend. Bei Königsfeuer habe ich es ja noch wirklich hybrid gemacht. Da habe ich ja die Printrechte an den machhandel Verlag abgegeben. Aber das Problem ist natürlich bei den Kleinverlagen im Moment, jetzt wenn keine Messen mehr da sind, Buchhandelspräsenz ist auch schwierig für Kleinverlage, dann passiert da natürlich auch wenig im Printbereich und äh, deswegen werde ich jetzt meinen nächsten Roman, der übrigens ein Thriller wird, also ich wildere Mal in fremden Genres, den werde ich wohl sowohl als E-Book als auch als Print selber anbieten. Also der Haken bei Self-Publishing ist halt, man muss alles selber machen, also man kann alles selber machen, das ist schön, keiner redet einem beim Titel rein, keiner redet einem beim Klappentext rein, da gerät man mit Verlagen manchmal aneinander, weil die dann irgendwas im Klappentext schreiben wo man denkt, ah, Riesenspoiler, das wollte ich doch gar nicht und dann geht's hin und her. Oder die, die finden den Titel doof und man muss sich irgendwas Neues überlegen, obwohl man fünf Jahre lang oder zwei Jahre lang an dem Roman mit dem Titel X den im Kopf hatte. Und dann tut man sich als Autor manchmal auch schwer, sich an einen neuen Titel zu gewöhnen. Wobei die Verlage da teilweise durchaus recht haben. Ich will jetzt gar nicht da so als rechthaberisch dastehen. Aber man muss auch alles selber machen. Also zum Beispiel auch das Lektorat bezahlen und das Cover bezahlen. Das heißt, man hat Kosten. Man muss auch noch Werbung schalten. Sonst wird es mit dem Self-Publishing heutzutage nichts mehr. Ja, und das kostet halt alles Geld, was halt unter Umständen im Falle von Königsfeuer nicht oder nur sehr langsam wieder reinkommt. Und bei den Paladinen, da lief es halt sehr, sehr gut. Ähm, da hatte ich halt den Vorteil, da habe ich von einem der Verlage, der war dann immerhin, nachdem er mir kein Honorar bezahlt hat, so nett, ähm, mir das Cover äh, zu überlassen. Und die Grafikerin war auch so nett, äh, dass ich es das halt, also sie wurde ja damals noch bezahlt, dass ich das Cover dann verwenden durfte. Das heißt, da hatte ich keine Kosten, habe es dann veröffentlicht und hab dann auch gemerkt, Mehrteiler laufen im Self-Publishing halt generell besser, hat auch den, weil sie halt auch den Vorteil haben, du musst nur den ersten Teil bewerben. Und wenn der dann gut ist, dann verkaufen sich da zwei und drei von alleine. Das heißt, du hast halt dreifachen Umsatz für einfache Werbekosten. Und Königsfeuer ist ja ein Standalone-Titel. Das heißt, der muss sich halt selber tragen. Und da wird es halt schwieriger. Ähm, ja, das läuft im Moment okay. Äh, ich kenne jetzt auch ein paar mehr Self-Publisher. Wenn ich deren Zahlen so sehe, dann... Ja, bin ich dann doch wieder nur ein kleines Würstchen. Aber äh, ich kenne auch viele Autoren, die gerne mit mir tauschen würden, ähm, weil sie halt dann doch noch weniger verkaufen. Also ich bin relativ zufrieden, werde am Self-Publishing bleiben und äh, Verlagsveröffentlichungen äh, werden
2: halt die Spielbücher bleiben beim Mantikor Verlag. Du hast jetzt schon ein schönes Stichwort gegeben. Also du hast ja vor allem angefangen so mit Fantasy-Kram in Romanform und mittlerweile bist du doch recht umtriebig, also... Klar, du hast es nicht unbedingt nötig, weil du einen richtigen Job hast, in Anführungszeichen. Aber trotzdem diversifizierst du ja im Prinzip dein ganzes Portfolio. Du machst auch neben den Romanen Spielbücher. Du gehst in andere Genres, wie Science-Fiction beispielsweise, mit deinem berax spielbuch Und was ich gehört habe, du machst auch irgendwie sowas mit Hörbüchern. Das ist ja ganz fancy. Erzähl mal was dazu.
0: Ja, also dadurch, dass die Messen ausfallen, muss man ja ein bisschen einfallsreich sein. Und jetzt gucken, wie man seine... Seine Leute erreicht. Ähm, genau, die Stunde der Helden, mein, mein Fantasy-Roman von 2015, also schon fast angejat. den hat jetzt der Florian Jung von Creepy Creatures äh, eingesprochen und der wird, wenn alles gut läuft, äh, am 30. April kommt dieser Podcast, glaube ich, raus, äh, quasi einen Tag später bei Audible verfügbar sein. Äh, da haben wir auch eine Hörprobe vorbereitet, vielleicht möchtest du die gleich einspielen. Ich kann auch kurz erzählen, das ist eigentlich auch mein Roman, der am ehesten für deine Zielgruppe geeignet ist, weil ich habe ja in grauer Vorzeit auch mal Rollenspiele gemacht und zwar äh, Schwarze Auge hauptsächlich in den Ende der 80er Jahre. Und äh, da hat mich immer gewundert oder die fiel damals schon, obwohl ich noch ein Jugendlicher war, die Diskrepanz auf zwischen der Tatsache, dass ja die Spielergruppe beim Schwarzen Auge, zumindest damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, immer als die Helden tituliert wurde in den Abenteuern. Ne? Die Helden tun dies, die Helden sehen das und so weiter. Und wir uns halt überhaupt nicht heldenhaft verhalten haben. Also wir waren immer vor allem auf Abenteuerpunkte aus, haben, glaube ich, im Alleingang die ganze Basiliskenpopulation Aventuriens gekillt und äh, wollten vor allem Kohle, coole Gegenstände und Erfahrungspunkte sammeln. Und äh, ja, wenn da irgendwelche armen Bäuerchen um die Ecke kamen und sagen, ach, oh, helft uns doch. Und der Spieler hat sagte, ja, ihr kriegt dann 50 Abenteuerpunkte, haben wir eben nur einen Vogel gezeigt und gesagt, ja, wahrscheinlich riskiere ich jetzt hier meinen dreifachen Basiliskentöter, um denen zu helfen. Und genau darum geht es in die Stunde der Helden. Ja, ein fahrender Schreiber quasi auf eine Heldengruppe tifft und er glaubt halt, ja, das sind Helden, die sind genauso drauf, wie er sich das vorstellt. Ne? Die riskieren ihr Leben für die gute Sache und ja, in Wirklichkeit wollen die halt auch äh, irgendwo schlafen und was zu essen haben und ein bisschen Geld verdienen. Und diese Dis Diskrepanz, ähm, ja, die äh, sorgt halt auch für einen gewissen Humor in der Geschichte und er lernt halt dann, was wahre Helden sind. Dann fügen
2: wir jetzt ganz kurz den Hirschnipsel ein.
1: piep. Also, das war im vergangenen Winter, in der letzten Mondjagd des Jahres. Wir waren in... Es war die vorletzte Mondjagd, und dafür, dass es Winter sein sollte, war es recht warm. Dalaga winkte ab. Wie auch immer. »Wir waren in Nebelberg, einer Kleinstadt in der Nähe der Kromhöhen. Auf dem dortigen Friedhof hatte ein Magier eine Gruft verhext und...« »Warum?« hakte ich ein. Dallagar sah erst mich an, dann Huck. »Weißt du, warum er die verhext hat?« Huck hob die Schultern. »Keine Ahnung, wen interessiert das?« »Nun, um die Geschichte mitreißend zu erzählen, müsste ich...« Dallagar schüttelte den Kopf und winkte ab. »Nicht so wichtig. Jedenfalls wagte es niemand mehr in die Gruft, eine Familienkrypta hinabzusteigen. Der Friedhofswärter berichtete, die Toten hätten sich erhoben und rüttelten des Nachts am Gitter.« Ich lächelte. »Das Ganze erwies sich selbstverständlich als Märchen, nicht wahr?« Dallagar runzelte verwirrt die Stirn. »Natürlich nicht. Da waren wirklich ein paar Gerippe unterwegs. Hast du noch nie von Nekromantie gehört?« »Doch schon, aber ich dachte, das seien nur Gruselgeschichten, die...« äh... Dalaga und Huck tauschten einen Blick. »Wie lange bist du denn schon in der Wildnis unterwegs, Sängerknabe? wollte Huck wissen. »Knapp eine Mondjagd. Ich habe schon einiges gesehen, aber lebende Gerippe.« »Es gibt sie. Glaub ihm einfach. Und jetzt lass ihn weitererzählen. »Genau. Also wir wurden gerufen, weil...« »Ach, ich weiß nicht. Irgendwas brauchten die aus der Gruft, ein Erbstück oder sowas. War es eine Kette?« »Da war jede Menge Glitzerzeug da unten. Was die davon haben wollten, weiß ich nicht. War mir auch egal. Die Belohnung war aber interessant.« »Oh ja, die Familie war wohlhabend. Kaufleute, da sollte einiges für uns rausspringen.« »Wäre es auch, wenn du die Finger von der jungen Tochter gelassen hättest. Wegen dir mussten wir aus der Stadt fliehen.« Jetzt fällt es mir wieder ein. Die Geschichte ist Dreck. Da stehen wir ja als Idioten da, weil du mal wieder deinen... Wir können das Ende ja weglassen, versuchte ich zu beschwichtigen. Eben. Lass mich doch einfach erzählen.
2: Das war doch schon sehr interessant. Und für die, die noch ein bisschen mehr davon hören wollen, ganz am Ende kommen ja normalerweise immer die Outtakes. Aber dieses Mal lassen wir die Outtakes einfach weg. Und da kommen noch mehr Hörproben. Das heißt, ihr könnt euch noch ein bisschen quasi schon mal so einfühlen in diesen Roman und wer Bock hat, unten in den Show Shownotes ist außerdem meine Rezension des Romans verlinkt. Das war übrigens, glaube ich, eine der ersten Rezensionen eines Romans, den ich bekommen habe als Rezensionsexemplar von dir persönlich. Vielen Dank dafür, Jörg. Und es war, zwinker, zwinker, auch die schlechteste Bewertung, die ich ja jemals gegeben habe. Danach ist es besser geworden. Ja, wobei, die war ja auch nicht schlecht. Die war ja okay. Also gut war es, glaube ich,
0: immer noch. Ne? Ich glaube, vier von fünf. Ich das
2: stimmt, das ist auch ein gutes Buch. Aber die anderen waren später noch viel besser. Dann gehen wir nochmal zum Ende dieses Themas, vor dem Thema nochmal so ein bisschen auf die Metaebene. Und zwar deine Erfahrung nach, weil du es ja eben praktizierst, ist es für NachwuchsautorInnen oder generell, so, die es so ein bisschen nebenberuflich machen oder vielleicht auch hauptberuflich machen wollen, wichtig, so ihr Portfolio ein bisschen zu diversifizieren? Das heißt nicht nur, ich schreibe jetzt Roman um Roman um Roman in meiner Fantasy-Welt, sondern ich probiere mal ein anderes Genre, ich probiere mal ein anderes Medium wie ein Spielbuch oder ach, vielleicht mache ich mal eine Novelle oder eine Kurzgeschichtensammlung oder keine Ahnung, ich verkaufe die Lizenz irgendwo hin und mache Merchandise. Ist es notwendig, um zu überleben?
0: Das hängt ja vom einen Interesse ab. Also es ist halt so, dass ich auch sehr gerne Thriller lese. Also ich schreibe jetzt ja nichts, also ich würde jetzt keinen Rosamunde Pilcher-Roman schreiben, sondern ich bin halt, ich lese ja nicht nur Fantasy und ich schreibe halt auch ähm, deshalb auch am liebsten Fantasy, weil ich am meisten Fantasy lese und am zweitmeisten lese ich halt Thriller und ähm, ja, äh, man muss halt gucken, wo, was man was man gerne mag und was was einem Spaß macht und wenn man natürlich jetzt eine riesen Fangemeinde in der Fantasy hat, ist es natürlich Quatsch, was anderes zu schreiben, weil dann sollte man lieber seine Fangemeinde ähm, bedienen, aber ähm, also die meisten Self-Publisher, die bleiben ihrem Genre mehr oder weniger treu oder schreiben unter Pseudonym vielleicht in anderen Genres. Also diversifizieren mache ich halt jetzt, weil zum Beispiel Königsfeuer nicht so gut lief und ich dachte, ja, probierst du mal einen Thriller aus, da habe ich immer Bock drauf. Ob ich dann jetzt weitere Thriller schreibe, hängt dann davon ab, ob der besser läuft. Und Spielbücher, da bin ich ja mehr so reingerutscht, weil äh, ich halt mit meinem Roman damals beim Manticor Verlag gelandet bin und dann auf der Spielemesse meinen Roma, mein Roman angeboten habe und dann halt äh, zugeguckt habe, wie sich wie die Spielbücher viel besser verkauft haben, was auf der Spielemesse jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig überraschend ist. Und dann wurde ich äh, halt von einem, von einem Kunden angesprochen, ähm, der halt meinte, ja, Spielbücher findet er ja super, er hätte halt gerne mal ein Science-Fiction-Spielbuch. Wieso hätte Mantico denn kein Science-Fiction-Spielbuch im Angebot? Und dann meinte der Nikolai Bonschik von Mantico, ja, schreib du doch eins zu mir. Und so ist das halt damals gekommen. War jetzt nicht von mir der große Masterplan. Ich diversifiziere jetzt und so weiter. Ich probiere mich halt einfach aus. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, die einem das Self-Publishing bietet, dass man alles machen kann. Aber wenn man eine 20-teilige Serie hat, dann soll man die natürlich auch schreiben. Außer man merkt nach den ersten fünf, dass sich die ersten fünf Teile schon nicht verkaufen. Dann ist halt die Frage, ob es sich lohnt. Ich laber hier schon wieder doof vor mich hin, aber gut. <lacht> Wirkt der Energy-Drink schon. Dann die andere Frage ist halt, will man denn wirklich veröffentlichen, um Geld zu verdienen? Klammer auf, davon zu leben, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass man das kann. Also da gibt es ein paar wenige Glückliche, die mit Self-Publishing richtig viel Geld verdienen, aber die breite Masse, es gibt ja mittlerweile, habe ich in der Self-Publisher-Bibel gelesen, mehrere zehntausend Self-Publisher in Deutschland und ich glaube, die, die davon leben können, die das ist noch eher eine zwei- bis dreistellige Zahl, also es gibt sehr viele tausend Self-Publisher, die nicht davon leben können und vielleicht sogar fast gar nichts verdienen und ganz wenige, die davon leben können. Und die, und das muss man sich auch klar machen, haben meist einen sehr hohen Output. Also die schreiben mindestens zwei Romane im Jahr. Also nicht alle, aber in der Regel. Äh, weil man natürlich immer im Gespräch bleiben muss. Ne? Weil wenn man jetzt, die Leute lesen deinen Roman, sagen, boah, geil, ich will da mehr von lesen. Und wenn die dann nichts finden und du kommst erst nach einem Jahr wieder raus, so wie ich meistens, weil ich bin halt nicht so produktiv, dann haben sie dich halt wieder vergessen. Und dann fängst du wieder von vorne an und äh, das muss man halt auch leisten können. Von daher, pff, ich bin jetzt nicht der Richtige, um zu sagen, so muss man es im Self-Publishing machen. Da, so erfolgreich bin ich nur wirklich nicht. Ähm, man soll machen, wozu man Spaß hat. Man soll nicht zu viel erwarten und gucken, was passiert.
2: Dann will ich noch einen Gedankenfaden von dir fortsetzen, bevor wir zum nächsten Kapitel kommen. Und zwar, du hast ja schon anteasern lassen, dass dieses Jahr die ganzen Cons und Messen ausfallen. Und... Wie betrifft dich das denn als Autor? Weil heutzutage kann man ja viel über Internet machen, aber ich kann mir vorstellen, dass doch der persönliche Kontakt, vielleicht das persönliche Aufschwatzen am Messestand, doch ein bisschen mehr Effekt hat als irgendwie, keine Ahnung, eine Facebook-Kampagne für drei Euro.
0: Ja, also Facebook-Werbung kann man meiner Meinung nach komplett knicken. Da kriegt man nur irgendwelche Klicks aus Abu Dhabi oder was weiß ich wo, für die man dann teuer Geld bezahlt, die ja natürlich dann nie was bringen. Also Werbung würde ich nur... Bei der Amazon selber halt machen. Ja, es ist ein sehr großer Verlust, sowohl für mich als Autor, als auch für mich als äh, Leser und äh, Konsument. Die Veranstalter finde ich super, dass sie die, die Online-Messen machen, ähm, aber es gibt halt zwei Haken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Bukon nehme, da bin ich ja dann um 10 Uhr bin ich da und dann bleibe ich auch als Aussteller bis 19 Uhr. Und habe dann halt zwischendurch, wenn ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr habe ich mit Peter Hohmann zusammen den Manticore, oder vorletztes Jahr, war schon 2019, habe ich mit Peter Hohmann den Manticore-Stand gemacht. Und dann haben wir uns halt abgewechselt. Und der hat gesagt, ja, ich gehe auf die und die Lesung und ich drehe mal eine Runde und dann mal der andere. Er dann halt also auch Zeit, sich ein bisschen umzugucken. Und was halt keine Online-Messe ersetzen kann, sind halt Zufallsbegegnungen. Also zum Beispiel, ich begegne dir gerade, wenn du mit Blogger XY sprichst, den ich nicht kenne, und dann sagst du, ach, hallo, ja, guck mal, kennst du den sowieso? Und Nee, kenne ich gar nicht. Und man kommt mal ins Gespräch und zack, habe ich einen neuen Blogger, der sich für meine Bücher interessiert. Ich erinnere mich zum Beispiel, war das 2018 oder 2019, wo du diesen Comic-Cookies zu mir an den Stand geschickt hm. hast. Ja, werde ich im Leben nicht, also selbst weil, schon allein, weil der Comic-Cookies heißt, hätte ich den von mir aus nie angesprochen, weil ich dachte, ja gut, ist halt Comics, was interessiert er sich für Fantasy-Romane? Hätte ich, also oder, oder Spielbücher, hätte ich gar nicht gewusst. und ne, Nur weil wir halt zufällig beide da waren und du mit ihm an den an den Tisch gekommen bist oder du halt daran dachtest, ach, das könnte ja für den interessant sein, habe ich den halt kennengelernt. Und als Autor zehrt man natürlich auch von diesen Begegnungen. Also wenn man irgendein ein Leser kommt an deinen Stand und sagt, ah ich habe letztes Jahr hier bei dir Dämonengrab gekauft, hast du was Neues? Ne? Und dann kannst du ihm deinen neuen Roman verkaufen das macht halt viel Spaß oder wenn noch besser, wenn ein Kunde mit mit deinem Buch vom letzten Jahr, was er nur so gekauft hat, wiederkommt, ach, oh, ich hätte jetzt gern noch eine Widmung drin oder so, Das ja, da zerrt man halt von, das ist halt, ich meine, wir sind ja auch nur Leute, die nach Bestätigung suchen ein bisschen, wenn man in ein Produkt ein Jahr investiert hat, dann umso mehr und dann freut man sich natürlich über diese Art der Wertschätzung ungemein und äh, ja, die ganzen Kontakte zu anderen Autoren, äh, da ist halt, wie gesagt diese Zufallsbegegnung unheimlich wichtig und auch als Verlagsautor, also gerade für die Kleinverlage ist das sehr, sehr bitter, also bei Paulsen's Peak, ne, jetzt ist ja die Leipziger Buchmesse war natürlich eigentlich jetzt so das Launch-Event oder eigentlich sollte Paulsen's Peak sogar letzten September erscheinen äh, zur Spielemesse, die dann ja ausgefallen ist, da haben wir gesagt, okay, wir verschieben es in den März, vielleicht findet ja Leipzig statt, ja, es hat sich auch erledigt. Ja, du sprichst halt auf der Spielemesse viel mehr Leute an, die ganze Laufkundschaft, die geht ja halt flöten. Ne? Die halt da vorbeikommen und gucken, oh, Cover sieht interessant aus. Und dann erzählst du dann, wie, Spielbuch habe ich noch nie von gehört. ne? gibt immer noch tausende Leute, die noch, gar, noch nie von Spielbüchern gehört haben. Und an die wir haufenweise Bücher auf den Messen verkaufen, die dann sagen, oh, interessant, will ich mal ausprobieren, nehme ich mal mit. Und die erreichst du halt nicht über die Werbekanäle, weil... Das sind halt reine Zufallsbekanntschaften und dazu kommt dann noch, dass auf den Messen halt auch oft, also gerade in Frankfurt dann ähm, Buchhändler unterwegs sind und auch die sagen, oh, das klingt interessant, nehme ich mal mit äh, und wenn sie es dann spannend finden, stellen sie es bei sich in die Buchhandlung und das fällt halt alles jetzt weg. Ich bin mal gespannt, wie jetzt so der Launch von Paulsons Peak so ausfällt im
2: Vergleich zu Verax, das damals auf der
0: spinemesse und in Frankfurt halt rauskam, muss man
2: mal abwarten. Hast du in deinem persönlichen Umfeld, jetzt vielleicht nicht du selber, wenn du es nicht sagen willst, aber vielleicht auch befreundete Autoren, KollegInnen irgendwie, dass da Projekte verschoben worden sind oder komplett gecancelt worden sind, einfach weil die wirtschaftliche Struktur der Verlage nicht mehr so stark ist?
0: Ja, also da kenne ich einige, die, die sich einen neuen Verlag suchen mussten. Ähm, Manticore zum Beispiel hat auch sein Verlagprogramm wegen Corona ähm, halt ein bisschen eingedampft. Weil das war ja nur der zweite Schlag, nachdem vorher schon dieser Großhändler KNV plattgegangen ist und man halt irgendwie auch mal ein bisschen gucken musste und dann wurde dann wegen Corona das ganze Verlagsprogramm quasi entzerrt. Dann bringt man halt nicht mal zwei Bücher zur Spielemesse raus oder drei Neuheiten zur Messe, aber es gibt gar keine Messe, also macht man aus den drei, bringt man die drei Neuheiten halt in drei Monaten und dadurch hat sich zum Beispiel halt Paulson's Peak um ein halbes Jahr verschoben Und ich kenne halt auch Kollegen, die halt sich einen neuen Verlag suchen mussten oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr warten müssen oder wo halt noch quasi unsicher ist, wie es weitergeht. Das ist halt für viele kleinen Verlage im Moment problematisch, wobei ich halt auch von anderen höre, das habe ich zum Beispiel als Self-Publisher auch gemerkt, der letzte April, also der erste Lockdown, war für mich als Self-Publisher der beste Monat ever. Also da haben die Leute E-Box gekauft, wie bekloppt. Ähm, da bin ich auch nie wieder hingekommen, also der zweite Lockdown war dann nicht mehr so äh, erfolgreich wie der erste, weil der erste war ja auch wesentlich heftiger, da sind ja wirklich alle zu Hause geblieben und auf der Straße war kaum noch Autos und so und viele Verlage, höre ich auch, verkaufen halt jetzt wesentlich mehr über ihre Online-Shops, allerdings, und das ist dann wieder die Krux in der Sache, nicht unbedingt die Neuheiten, weil die kennt ja keiner ohne Messen, sondern die verkaufen halt sehr viele ihrer Backlist-Titel, die halt schon irgendwo besprochen sind oder die man letztes Jahr auf der Messe gesehen hat wo man jetzt den, ach, die kann ich mir bestellen. Und das ist wiederum gut für die Verlage, weil wenn man direkt bei ihnen bestellt, verdienen sie natürlich viel mehr, als wenn man es über die Buchhandlung bestellt, die dann schon mal mit Großhandel 50 Prozent abschöpft. Also ist alles so eine zweischneidige Sache. Ich freue mich jedenfalls, wenn nächstes Jahr, fürchte ich erst, oder hoffentlich dann die Messen wieder stattfinden und ich meine Leser wieder treffen kann und die Leser mich treffen können und wir unsere Bücher wieder präsentieren können. Das fehlt uns auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es
2: keinen Autor, der sagt, ach, pff, kann ich drauf verzichten. Und um diesen Themenpunkt mal abzuschließen, eine letzte Frage noch. So unter uns, für dich so als, doch sagen wir mal, kleineren Fantastikautoren, was ist denn da die erfolgreichste Messe? So eine richtig breite Publikumsmesse wie die Leipziger Buchmesse oder Frankfurter Buchmesse? Eher so eine Fachbuchmesse für Fantastik, wie zum Beispiel der Bukon oder der Marburgon oder wirklich so die ganz klein nischigen, in Anführungszeichen nischigen Rollenspiel-Conventions, wie beispielsweise die Manticon. Ja,
0: das ist insofern schwierig, als ich meine Self-Publishing-Bücher höchstens mal mitgebracht habe, aber ich bin ja immer an am mantikor stand Also ich mache ja den Manticor-Stand beim Wucon, habe ich jetzt zwei Jahre gemacht, also 18, 19 und auf der Spielemesse und so bin ich immer am stand und habe halt dann höchstens meine Romane dabei, falls einer danach fragt, also die Self-Publishing-Romane. Und ja, es ist schwer zu vergleichen. Natürlich verkaufe ich auf der Spielemesse viel mehr von den Spielbüchern als auf dem Buchhorn, aber die Spielemesse dauert halt auch vier Tage und der Bukon nur einen. Er hängt auch sehr stark davon ab, ob man eine Lesung hat. Also beim Buchhorn war immer super. Nach der Lesung habe ich halt quasi ne, die, die halbe Mannschaft mit zum Stand geschleppt und die haben dann alle das Verax nach der interaktiven Lesung äh, mitgenommen. Und danach war dann wieder Feierabend. Und dann man dann noch so ein paar... Ähm, äh, ja, Laufkundschaft so ein bisschen vorbei. Ich würde sagen, gut, Frankfurt war ich jetzt nur immer einen Tag. Da war wohl die Hölle los. Ist ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, die großen Messen sind schon erfolgreicher, aber die sind natürlich auch abartig teuer. Ne? Also die Standgebühren und so weiter. Was sich dann letztendlich wirklich mehr lohnt, schwer zu sagen. Ne? Der Bukon bringt natürlich weniger Umsatz, aber dafür
2: kostet der Tisch ja auch fast nichts. Dann kommen wir jetzt zu dem Part des Podcasts, wo ich mich am aller, allermeisten drauf freue, und zwar unserer Medienschau. Und zwar, du hast ja selber schon gesagt, dass du auch schon sehr viel als Rezensent gearbeitet hast. Und ich lese zum Beispiel voller Freude jede Woche deine Filmkurzrezension, die du auf Facebook schreibst. Und vor allen Dingen, da du immer eine ganz, ganz andere Meinung als ich hast, freue ich mich sehr, dass wir auch ein paar gemeinsame Titel haben, über die wir nachher diskutieren können. Aber ich fange erstmal mit dem Solo-Titel an, einfach weil es eine sehr schöne Überleitung ist jetzt zu den abgesagten Messen. Denn ich möchte kurz reden über Kalte Sonne. Und das ist eine postapokalyptische Comic-Trilogie, deren letzter Band erst Anfang dieses Jahres erschienen ist. Denn wir sprechen immer jetzt gerade logischerweise ganz viel über Corona. Aber es gibt auch noch andere Virusmutationen, die uns das Leben vermiesen. Und zwar beispielsweise das Geflügelvirus H5N4 das erst im letzten Monat das erste Mal in Deutschland nachgewiesen wurde. Und um genau dieses Geflügelvirus geht es auch in dieser Comic-Trilogie, in der Geschichte von Jean-Pierre Pekau, auf mich hat es richtig ausgesprochen, wobei der beim Schreiben damals vermutlich noch nicht ahnen konnte, dass es mal wirklich so ein Geflügelvirus geben könnte, weil der erste Band ist in Frankreich vor fünf Jahren erschienen, also schon ein bisschen her. Jedenfalls im echten Leben sterben die Vögel halt davon und in kalte Sonne werden sie dagegen zu gnadenlosen Killermaschinen. Und weil die Menschheit ja bekanntermaßen, wir sehen es immer wieder, bei der virus pandemie gerne mal versagt, spielt die Reihe im fiktiven 2030 in einer Postapokalypse. Daher, die Vögel haben quasi gewonnen und die letzten paar Menschen haben sich in marodierenden Gangs zusammengerottet. Und der Protagonist der Reihe ist der französische Exsoldat Jan. Der versucht, sich gemeinsam mit seinem Maultier-Roboter Margarit so ein Schutzgebiet durchzuschlagen. Und das findet er zwar nicht, aber dafür findet er einen möglichen Hinweis zur Rettung der Menschheit. Immer ein bisschen Hoffnung muss ja sein. Dafür muss er dann aber durch halb Frankreich reisen, sodass Kalte Sonne primär ein postapokalyptisches Reiseabenteuer erzählt, bei dem Jan immer neue Herausforderungen, meistens Kämpfe, überstehen muss und bei dem er immer mal wieder neue Leute kennenlernt, die manchmal sogar nützliche Informationen haben. Das ist also doch jetzt nichts Unbekanntes, wäre schon mal, in diesem Genre was gelesen hat. Also zugeben, das ist jetzt keine wirklich sonderlich innovative Geschichte und ich könnte jetzt an einigen Stellen so richtig rummäkeln, etwa, dass einem der Protagonist ziemlich egal ist, weil er so distanziert wirkt und man nie irgendwie so eine emotionale Bindung aufbaut. Aber ein ganz, ganz großes Aber, der eigentlich ist da der Geschichte und damit auch der Grund, warum man sich diese Comic-Trilogie anschauen sollte, ist die Postapokalypse höchst selbst. Denn der Zeichner und Kolorist Damien Jakob hat wirklich atmosphärisch mit dicken Strichen und leicht entsättigten Farben diese Postapokalypse großartig in Szene gesetzt. Und auch die Inszenierung, gerade auch der action und das Erzähltempo ist wirklich gelungen. Also ich will jetzt gar nicht so lange erzählen, weil wir haben ganz viele Medienschau. Aber wer mit diesem Genre was anfangen kann und auch Comics mag, sollte sich unbedingt mal die Reihe aus dem Hause Bundedimension Dimension angucken. Klingt interessant, Ja. ja. Meine Empfehlung. Und dann haut du mal was raus.
0: Ja, ich habe mir ausgesucht von Ed McDonald im Zeichen des Raben. Ist schon erschienen im Dezember 2018 im blanc verlag Aber ist insofern aktuell, als es, oh Wunder, ein, der Auftrag einer Trilogie ist, deren letzter Teil, der Sturz des Raben, gerade eben im März erschienen ist. Ist also gerade eben abgeschlossen worden. Warum habe ich die gelesen? Ich bin ein großer Fan von Joe Abercrombie, Lord Grimdark heißt der bei Twitter, nicht umsonst, und äh, habe halt mal gesucht, was gibt's denn da so noch, und habe dann mal diverse Bücher geschossen, die so in diese Richtung gehen sollten. Und ja, das war halt eins davon, das habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Äh, worum geht's? Äh, das spielt in so einer, ja, also Grimdark-Steampunk würde ich es nennen, wobei es kein Steam ist. Äh, es spielt in einer Welt, wo es schon Schusswaffen gibt, und da sind die Menschen sowas ja, wie so ein Ameisenvolk, das benutzt wird von äh, mächtigen Zauberern, den sogenannten Namenlosen, die gegen die Könige der Tiefe kämpfen. Und da gibt es jetzt so eine Art Waffenstillstand, nachdem die den Namenlosen so eine Art äh, Atombombe äh, geworfen haben, die einen Teil des Landes, in dem die Geschichte spielt, äh, die seitdem nur noch das Elend heißt, äh, quasi total zerstört hat. Und äh, die Hauptfigur Ryheld Galharrow, oder wie auch immer man das ausspricht, ähm, der ist halt Hauptmann der Schwarzschwingen. Das ist eine Organisation, die halt für die Namenlosen arbeitet. Äh, die Könige der Tiefe, die versuchen nämlich immer, äh, quasi sogenannte Hörige äh, für sich zu gewinnen und ähm, die bei den Anhängern der Namenlosen einzuschleusen, um, um da Spionage zu betreiben oder Sabotage. Und er sucht halt diese Leute. Und äh, ja, bringt sie halt meistens um. Das ist Grimdark at its best, sehr zynisch, sehr düster. Geschrieben aus der Ich-Perspektive, das ist auch einer der größten Nachteile des Romans, weil die Hauptfigur ist sehr gut ausgearbeitet, alle anderen bleiben aber so ein bisschen blass. Also er hat so zwei Kumpane, mit denen er ziemlich lange unterwegs ist, die einem noch so ein bisschen näher kommen, aber alle anderen Figuren bleiben so ein bisschen oberflächlich. Das ist bei Ich-Perspektive-Romanen ja oft das Problem. Sehr gut gefallen hat mir die Sprache. Die ist so richtig, wie ich das bei Grimnach haben will. Ein bisschen dreckig. Ich habe hier mal ein Beispiel. In ganz Wallengrad gibt es keinen schlechteren Menschen als Saravor. Dessen war ich mir sicher. Doch da ich nicht genau wusste, ob er überhaupt noch ein Mensch war, hatte der Gedanke ebenso viel Wert wie Pisse im Wind. Ich stimmte zu, Nen in seiner Obhut zu lassen, bis er mir eine Nachricht schickte. Ich fragte nicht, wie er das anstellen wollte. Und er fragte nicht, wo ich zu finden sei. Scheiß Zauberer. Also in dem Stil geht das fast die ganze Zeit. Am Ende verliert er so ein bisschen den Faden, finde ich, was diesen Zynismus angeht. Da wird es dann auch ein bisschen schmonzettig. Das hat mir nicht so gefallen. Und jetzt so für Abercrombie-Fans, Humor ist nicht so sein Ding. Also er hat so ein paar Anflüge von Humor, aber ansonsten ist es schon sehr finster und sehr dreckig die Handlung hat mir gut gefallen, war auch ein paar Überraschungen drin, als Autor liest man ja immer schon und denkt so, ja, wenn ich das jetzt geschrieben hätte, wird jetzt das und das passieren und äh, da hat er mich halt öfter mal gekriegt, dass ich dachte, oh okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ist wie gesagt ein Dreiteiler, der erste Teil ist aber in sich abgeschlossen, ist äh, schön aufgemacht als Klappbroschur für 16 Euro, hat hinten in der Klappbroschur auch eine Karte zum Aufklappen drin, oder also vorne auch, dieselbe halt, ist gut gemacht, ob ich jetzt Teil 2 und 3 lesen würde, weiß ich nicht. Also es, ist, es hat ein rundes Ende, der erste Teil. Und da würde ich jetzt sagen, ja mal gucken, irgendwann mal vielleicht. Aber dass ich jetzt direkt Teil 2 lesen müsste, so gut war es dann auch nicht. Also wer Grimdark mag und dringend Nachschub braucht, kann mal einen Blick riskieren
2: im Zeichen des Raben von Ed McDonald. Ja, dann bleiben wir doch gleich bei dem geschriebenen Wort und unserer ersten gemeinsamen Medienschau. Und da freue ich mich besonders drauf, weil ich total hyped bin und ich weiß, dass du es total blöd findest. Und zwar, lass uns reden über Ace in Space Trident. Und ich erzähle ganz kurz, worum es geht. Das ist eine Novelle von Christian Vogt, der Nachfolger des Erfolgsromans Ace in Space. Und wir kommen ja beide aus der gleichen Richtung da wir den Hauptroman nicht kennen. Also ich habe, glaube ich, die ersten paar Seiten gelesen, aber hatte nicht die Zeit, dafür weiterzulesen. Und ich habe zumindest noch mal zwei Runden des dazugehörigen Rollenspiels Acess in Space gezockt, sodass ich zumindest hier grob erzählen kann, dass es sich um biker -Gangs im Weltraum handelt, die halt subversiven, anarchistischen und kriminellen biker -Kram machen. Nur, dass ihre Chopper halt keine Harley-Davidson sind, sondern so kleine Jagdraumflieger. Und die Geschichte ist eine Novelle, deswegen recht kurz, es geht um Nira, Neval, Kian und neuerdings Finn. Und die haben sich nach den Geschehnissen des Romans zu einer neuen Staffel zusammengeschlossen, die ja mal ausnahmsweise nicht toxisch-männlich ist, sondern oh, so ein bisschen, wir haben uns alle lieb, hippie-mäßig. Und die Tridents, so heißen die, das heißt, so eine kleine Schicksalsgemeinschaft, die vor allen Dingen Wohltätigkeitsflüge macht, um den antikapitalistischen Kampf zu unterstützen. Und das klappt normalerweise ganz gut, weil die können schon richtig gut fliegen und so. Aber diesmal fliegen sie halt direkt in eine Falle, aus der sie nur ganz, ganz knapp wieder rauskommen. Und natürlich können die Tridents diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen und tüfteln dann einen gefährlichen Plan aus, um ihr Ziel doch noch zu erreichen. Und deswegen auf so einer Spa- oder Wohlfühl oasen raumstation müssen sie wichtige Daten beschaffen, was eigentlich gar nicht so schwierig wäre, wenn nicht ein Teammitglied seine ganz eigene Agenda hätte. Ja, möchtest du erstmal was ergänzen, bevor ich weitermache?
0: Also erstmal möchte ich sagen, dass du jetzt schon ganz schön fett gespoilert hast, weil ich habe ja mehr als die Hälfte gelesen und den letzten Satz mit der einen Agenda, das wusste ich noch nicht, also weiß nicht, ob das so angemessen ist, das nur nebenbei, also das kannst du rausschneiden. Äh, ja, also erstmal muss ich korrigieren, also ich habe hab nicht gesagt, dass ich es total blöd finde, ich habe nur gesagt, es ist nicht meins. Also ich lese sehr selten Science-Fiction und wenn auch eher sowas wie Ready Player One oder, äh, gut, Quality Land ist jetzt auch noch so nebenbei Science-Fiction, ist ja eher Satire. Ähm, also so, ich glaube, der Christian hat es hier in deinem Podcast mal Pew Pew Science-Fiction genannt, mhm. da habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren mal einen Star-Wars-Roman gelesen in der Richtung, sonst ist das so gar nicht mein Genre, also das hat jetzt mit dem Buch nichts zu tun. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also ich fühlte mich halt im ersten Kapitel nicht abgeholt, was die Charaktere angeht. Also was mir schon nicht so gefallen hat, war, die haben ja alle einen Namen und noch einen Callsign, die einem im ersten Kapitel gleich beide um die Ohren gekloppt werden, dann noch diverse Raumschifftypen und ich habe mich da sehr schwer reingefunden, weshalb auch diese Gefahr, die du da nennst, in die die halt geraten ja mich jetzt nicht so richtig gepackt hat weil ich gedacht hatte ja, pff, ja ich kenne ja die Charaktere gar nicht die geraten sie halt in Gefahr hm, ist mir jetzt relativ wurst also ich habe halt nicht das Gefühl dass diese Novelle jetzt unbedingt für Leute geschrieben ist die jetzt mit dieser Welt und mit diesen Figuren noch gar nicht äh, bekannt sind äh, ansonsten fand ich die Geschichte ganz nett also hat mich so ein bisschen an Fast and Furious erinnert so mit diesen Jobs und diese wo was sie da so machen was was ich auch nicht so meins ist, es ist auch so ein Genre-Ding, ne? das ist einer der Gründe, warum ich nicht so gerne Science-Fiction lese, ist halt diese, diese Technik-Absätze, die halt ab und zu mal drin sind, wo irgendwas erzählt wird, wie irgendwas funktioniert. Das ist halt so gar nicht mein Fall. Also deswegen schreibe ich zum Beispiel auch Fantasy, da muss ich nicht so viel erklären. Da ist es einfach so und dann ist es gut. <lacht> ähm, und äh, bei Science Fiction hat man natürlich immer diese Leser, die sagen, oh, das ist aber physikalisch irgendwie und da muss man ihnen irgendwie was äh, was liefern. Und äh, ja, das ist halt nicht mein Fall. Das hat jetzt mit diesem Buch also nichts zu tun. Äh, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es blöd ist, es ist einfach nur nicht meins. Und äh, ich hätte mir ein etwas mehr... Äh, Einführung der Charaktere gewünscht. Also ich habe überhaupt keinen Eindruck, irgendwie, wie alt sind die und so. Das, das fehlt mir alles. Kann sein, wie du hast ja den Anfang des Romans gelesen, dass man es dann dadurch dann kennt. Das hat mir halt gefehlt. Also wenn das nur so als Bonus für Romanleser ist, bin ich natürlich auch überhaupt nicht die Zu Zielgruppe. Und was auch nicht so meins ist, also es spielt ja mit diesen sozialen Medien, Da also sind zwischendurch, das hat mich an Quality Land zum Beispiel erinnert, deswegen habe ich es genannt, so kleine, ähm, ja, so Boxen drin, wo halt dann irgendwelche Leute, irgendwelche Posts kommentieren, äh, in so Twitter spricht, der sich auch so ein bisschen in den Roman reinzieht. Und ich bin ja kein Fan von Twitter und auch nicht von der Sprache, die da so benutzt wird. Auch das hat mir halt ein bisschen den Lesespaß, ein bisschen äh, vergelt sozusagen. Da werden auch sehr viele Fachbegriffe benutzt, ähm, die halt diese, die die Autoren sich ausgedacht haben für diese Welt. Und das macht das Lesen halt. Ne, macht natürlich die Welt irgendwie runder und cooler und so, aber ja,
2: ist halt nicht so mein Ding. Ich fand diesen Twitter-Kram gerade besonders lustig. Ich fand, das war eine richtig schöne Auflockerung, weil auch auch wenn es immer so ganz kurze Stipsel sind, diese Konversation irgendwie auch im jetzigen echten Leben irgendwie so stattfinden könnten. Das hat mich ganz begeistert, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, deine Kritik jetzt, dass es so wenig Hintergrund und so weiter gibt. Das ist ja im Prinzip nur Novelle und kein Roman eine Welle ist ja doch immer schon eine wesentlich komprimiertere Geschichte. Deswegen würde ich jetzt die Kritik an den Charakteren oder an, an den wenigen Hintergrund zu den Charakteren nicht ganz so hoch hängen. Aber ja, es ist schon halt kein Drama oder so, sondern Aces in Space Trident ist halt, wie würde ich, ich habe es mal so schön formuliert in meiner Rezension, intersektionales feministisches Weltraumgeballer. Und Christian hat mir letztens erst noch geschrieben, als wir uns über meine Rezension unterhalten haben. Er ist sehr stark von der Weltraumsimulation Star Wars Squadrons inspiriert worden. Und das merkt man natürlich auch. Ja. Und es ist, es gibt halt eine ganze Menge an wirklich gut geschriebenen, übersichtlich erzählten Kampfszenen, sowohl im Weltraum als auch innerhalb von Raumschiffen. Und dazu noch ein bisschen Intrigen und ein bisschen Verrat. Und sogar so eine kleine BDSM-Sex-Szene. Und gerade da hätte ich normalerweise mit den Augen gerollt, weil wenn ich jetzt Science-Fiction-Geballer sehen will, dann will ich eigentlich keine sex sehen. Aber er hat es doch sehr harmonisch in dieses ganze Setting eingefügt, weil er so ganz nebenbei ganz natürlich den Content der Beteiligten betont. Und deswegen geht es im Rahmen dieser Welt in Ordnung, auch wenn ich es persönlich nicht gebraucht hätte. Also ich war wirklich sehr angetan. Ich habe in meinem Blog ja wirklich eine sehr, sehr, sehr positive Rezension verfasst. Aber es gibt einen Kritikpunkt. Den kannst du nicht bestätigen, weil du hast nicht so weit gelesen. Aber was mich gestört hat, war das Ende. Denn das ist dann doch ein wenig nicht zu abrupt und zu happy endmäßig dafür, dass die vorher irgendwie tausendfach in Todesgefahr waren. Da hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Drei, vier Seiten mehr, wahrscheinlich. Ansonsten sind noch zwei Kurzgeschichten enthalten. Ich weiß gar nicht, ob du eine oder zwei von denen gelesen hast. Nee. Die tun das Setting noch so ein bisschen mit ein paar mehr Hintergrundinformationen untermauern. Also das ist schon wirklich so eine Sache, wirklich nur für Ace-in-Space-Fans. Gerade so die erste Hintergrundgeschichte, wo es irgendwie um so ein Weltraumöl-Medikament geht, was du brauchst zum Reisen. Wenn du nicht den Hauptroman gelesen hast, dann verstehst du es nicht. Also ich habe es nur zusammenreimen können, aber richtig verstanden habe ich es nicht. Okay. Aber ich glaube, wer wirklich so richtiger Fan ist von diesem Rollenspiel, wer ein Fan ist von diesem Roman, der kann durchaus bedenkenlos die 1299 für die 116 Seiten dicke Novelle oder 7,99 würde das E-Book zahlen. Aber du hast mir zum Beispiel schon gesagt, in unserer Vorbesprechung, du findest es schon leicht überbepreist. Und wie würdest du denn so ein Buch bepreisen mit 116 Seiten?
0: Ja, also vor allem als E-Book. Also bei Print ist es immer schwierig, ne, mit Kleinauflagen und so. Ich kenne die Problematik. Da hat man halt immer ein gewisses, ne, die Druckkosten, wenn man jetzt nicht so eine Riesenauflage druckt, dann sind die halt relativ hoch. Aber 8 Euro für ein für E-Book e von das laut Amazon gerade mal 83 Seiten hat. Ich keine Ahnung, warum da die Diskrepanz zwischen E-Book und Print ist, kann man natürlich machen. Aber ähm, dann also wenn man halt sieht, dass man sehr viele Romane von Self-Publishern, aber auch von bekannten Autoren äh, günstiger oder bei bei bekannten Autoren halt für einen Zehner kriegt, äh, finde ich oder auch einfach im Vergleich zum Roman, der ja 500 Seiten hat, also fünfmal so lang ist und nebenbei fast dasselbe Cover hat. Also da hat man nur von diesem peak Ass, was auf dem Cover ist, hat man halt das Raumschiff rausgenommen und dafür ein paar Symbole reingemacht. Also man hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld in ein neues Cover gesteckt. Finde ich, hätte man jetzt auch so als Fanservice sagen können, hier geil, für für unsere Fans bieten wir das jetzt hier mal richtig günstig an. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber für 8 Euro... Ob es da jetzt im E-Book-Bereich der Knüller wird, äh, habe ich halt so meine Zweifel. Wenn die Leute halt sehen, 80 Seiten, 8 Euro, da sind ja 10 Cent pro Seite, ist schon, das ist schon Wort. Also da wüsste man ja für so einen 1.000 Seitenbrecher 100 Euro bezahlen im, im Vergleich. Ja, also als ich würde es eher als Fanservice für 99 Cent raushauen, so einfach um die Leute ähm, also als E-Book, ne? um einfach, um die Leute anzuteasern auf den Roman, als Werbemittel quasi, wenn man jetzt sagt, das ist auch ohne den Roman lesbar, um, um Leute auf den Roman und auf das Rollenspielsystem geil zu machen. Statt halt mit 8 Euro dann so eine fette Kaufhürde da reinzuziehen, wo Leute sagen, ja, 80 Seiten, ey, das ist mir dann doch zu teuer, um es mal auszuprobieren. Aber das, wie gesagt, muss man selber wissen und hat vielleicht auch mit der Kostenstruktur im Verlag zu tun. Da kenne ich ja die Hintergründe nicht.
2: Wir haben ja vorhin schon über Rezensionen geredet bei unserem Getränketest. Wenn ich Rezension schreibe und dann so gucke, ist der Preis gerechtfertigt. Ich gebe zu, ich habe immer so ein paar Sympathiepunkte mehr, wenn der Preis etwas höher ist, wenn es sich um einen kleinen Indie-Verlag handelt. Und ich meine, der Achje-Verlag, der das rausbringt, der ist ja wirklich ein absoluter Winz-Verlag. Ich glaube. Ich sehe, er würde also diese 7,99 nicht unbedingt nur als Bezahlung sehen, dass der Autor ein bisschen Geld kriegt und der Verlag und wahrscheinlich auch der Coverdesigner. Das Cover finde ich übrigens herausragend, muss ich dazu sagen, äh, sondern auch so schon ein bisschen als eine klitzekleine Spende von mir für den Fortbestand eines Indie-Verlags.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ist völlig in Ordnung. Die Frage ist halt, was man erreichen will. Will man seine schon er erschlossene Zielgruppe erreichen oder will man sie vergrößern? Ne? Also, ist halt die Frage, wie, wie immer beim, beim Preis, ne, willst du halt 100 Stück für 7,99 verkaufen oder 1.000 Stück für 99 Cent. Am Ende hast du mit 100 mal 7,99 natürlich mehr verdient als mit 1.000 mal 99 Cent. Aber du hast halt nur ein Zehntel der Leserschaft erreicht. Ne? Die hat dann auch den Roman vielleicht noch dazu kauft und dadurch wieder mehr Umsatz bringt. Das ist halt dann eher was für BWLer als, äh, als für, für uns beide jetzt vielleicht. <lacht> Aber das Problem, die Problematik ist halt die die Situation am Markt und die Self-Publisher haben halt, die haben ja schon die Preise jetzt leicht erhöht, auf ne? 4,99 zahlst in der Regel jetzt für bekannte Self-Publisher-Romane, äh, die halt dann schon mal 600, 700 Seiten haben, auch im Science-Fiction-Bereich. Und dann hast du natürlich so eine Konkurrenzsituation. Ähm, muss jeder selber entscheiden, die, wie, man, äh, wie man halt damit umgehen will. Ich finde halt generell, äh, das ist jetzt mal meine Lesermeinung, dass E-Books einfach, viel zu teuer sind im, im Verlagsgeschäft. Also da wird der ja meistens, wenn du jetzt ein Printbuch für 19,99 hast, wird das E-Book für 16,99 angeboten. Und du kannst dein E-Book nicht verleihen, du kannst es nicht verkaufen, du kannst es nicht verschenken, äh, du kannst es dir nicht in den Schrank stellen. Ja, es hat keine Haptik, es hat. Ja, du verlierst halt viel als Leser. Und ich finde einfach, das E-Book ist vielmehr so ein Konsumgut, Während äh, das Buch, das gedruckte Buch noch mehr sowas, ja, das stellt man sich in den Schrank, wenn man es gut findet oder man verschenkt es oder verkauft es halt weiter, wenn es einem nicht gefallen hat und da verliert man als Leser so viel, dass ich finde, dass ein E-Book schon deutlich günstiger sein sollte als ein Printprodukt, wobei natürlich die Verlage wieder sagen, ja, aber wenn wir jetzt 10.000 Bücher gedruckt haben und wir hauen das E-Book für ein Viertel des Preises raus, dann kaufen alle das E-Book und wir bleiben auf unseren 10.000 Büchern sitzen, ist dann auch wieder so ein BWL-Problem, aber ich fände halt, mir wäre es halt zu teuer. Also 8 Euro für 80 Seiten würde ich nicht bezahlen.
2: Ich glaube, ich normalerweise auch nicht, da mich das Buch aber so richtig, richtig begeistert hat. Also ich habe, wenn ich mich jetzt nicht irre, 89% Wertung gegeben. Kann man sich das schon mal gönnen. Also ich habe das Printbuch zum Beispiel jetzt gerade erst verschenkt an jemanden, was ich gekauft habe. Ich fand, das war ein schönes Geschenk. Das war mir auch wert, die 13 Euro, dass die Person sich freut und ein bisschen Weltraumgeballer kriegt. Ja, es also ist natürlich eine Sache für Fans. Ich glaube, du steigst damit nicht wirklich in das Setting ein, aber wenn du halt den Roman schon mal gelesen hast oder wenigstens das Rollenspiel, so wie ich zum Beispiel, so ein bisschen pschu, ja, coole Sache.
0: Ja, wer Spaß dran hat, auf jeden Fall.
2: Dann kommen wir zu einer anderen, möglicherweise coolen Sache. Es ist nochmal eine gemeinsame Medienschau und nochmal, dass wir ein bisschen anderer Meinung sind, nämlich Invincible. Und diesmal darfst du kurz vorstellen, worum es geht. Und ich steige dann hinterher ein mit meiner Meinung.
0: Okay. Invincible ist eine Superheldenserie, die auf einer in Deutschland, glaube ich, relativ unbekannten, in Amerika aber sehr erfolgreichen und da auch schon abgeschlossenen Comicserie, also gedruckten Comic-Serie basiert, an der Robert Kirkman, der Erschaffer von uh, The Walking Dead, beteiligt war. Oder ich glaube, er hat die sogar federführend geschrieben. Die Hauptfigur ist Mark Grayson, ein, weiß nicht, 16-, 17-jähriger Highschool-Schüler, ähm, dessen Vater ist Omni-Man, ein, ein außerirdischer Mega-Superheld, so auf Superman-Niveau, der halt quasi alles platt machen kann. Und äh, zu Beginn, also in der ersten, in der ersten Folge ist er halt 16 Jahre und entdeckt dann quasi seine, seine Superkräfte. Es gibt noch ganz viele andere Superhelden auf der, auf der Erde, auf der das spielt. Ähm, sehr ähnlich angelegt wie, also in der ersten Folge denkt man ja, okay, die waren ja sehr einfallsreich, ne? also da gibt es eine, die sieht aus wie Wonder Woman und heißt War Woman und einer, der sieht aus wie Batman und heißt Nightwing und so weiter, also da denkt man am Anfang, okay, da haben sie sich aber ordentlich bedient bei den anderen Superhelden-Geschichten, aber es gibt dann einen fetten Twist am Ende der ersten Folge, äh, so viel sei vorweggenommen, also bleibt dabei. Also bis zum Ende der ersten Folge hätte ich gesagt, ach du liebe Zeit, das ist ja gar nichts für mich. Und am Ende der ersten Folge haben sie mich dann doch gekriegt. Und so, dass ich jetzt alle sechs Folgen geguckt habe. Ja, es kommt dann halt das Übliche. Es gibt so einen, so einen Gegner der Woche sozusagen, ne? meistens, den man äh, mit dem Markt zu tun bekommt. Er hat eine Freundin, äh, der seine Identität verheimlichen muss. Ne? Das kennt man alles aus Spider-Man 2 zum Beispiel, ne? mit MJ und Spider-Man. Und ach, du bist so unzuverlässig und so weiter. Also Wirklich neue Sachen habe ich jetzt wenig äh, entdeckt, aber das Altbekannte funktioniert halt wieder sehr gut. Die Besonderheit ist noch, äh, Robert Kirkman ist grüßen, das Ganze ist in Deutschland ab 18, weil doch teilweise sehr blutig. Und die Zeichen, äh, also es ist halt komplett gezeichnet in einem, sagen wir mal, relativ einfachen, etwas eckigen Stil. Äh, also die Animationen sind jetzt nicht so state of the art, sondern eher so einfaches TV-Niveau. Äh, ja, aber sehr detailreich, wenn es mal blutig wird. Genau, und da gibt es halt diverse, auch so, dass es auch so aus anderen Superhelden in den Universen gibt, Gegner aus dem All oder irgendwelche anderen Superbösewichte. Alles, was man halt so von DC und Marvel so kennt, taucht da halt auch auf. Und Mark muss sich halt damit rumschlagen. Ja, und da gibt es dann auch so ein paar Twists. Wie gesagt, am Ende der ersten Folge kommt der erste und mit dem beschäftigt sich die erste Staffel. Die hat acht Folgen. Sechs sind bislang erschienen, also zwei kommen noch und dann werden wir wohl ein Weilchen warten müssen, bis es weitergeht.
2: Nun ist es ja so, wenn diese Episode jetzt rauskommt, dann werdet ihr, liebe HörerInnen, schon alles schauen können, weil die letzte Folge soll am 30. April rauskommen. Am 30. April kommt auch die Folge online. Das heißt, wir erzählen noch ein bisschen blind, weil wir zumindest noch von den letzten beiden Folgen nicht wissen, wie sie ausgehen werden. Ich muss sagen, ich kann verstehen, was du gesagt hast mit am Anfang. Die ersten drei Viertel der ersten Episode ist halt wirklich so Samstagmorgen-Cartoon-mäßig. Alle haben sich lieb, es gibt ein paar Explosionen und das war's. Und dann kommt der Abspann und dann kommt, wohl wie ich das gelesen habe, die längste Post-Credit-Scene aller Zeiten bis jetzt, in der halt quasi der erste große Twist kommt. Und ich glaube, wer den Trailer gesehen hat, müsste das sogar schon wissen. Ansonsten überspringt jetzt mal die nächsten... Sagen mal zehn Sekunden, weil Omni-Ben, also der Vater von dem Helden, der tut einfach mal die komplette Superheldenliga kaputt, hauen und umbringen.
0: Womit dann alle, all die Helden, die man aus als Kopien quasi aus DC und Marvel kennt, dann auch Geschichte
2: sind. Genau. Und im Prinzip gibt es jetzt mehrere parallele Handlungsstränge. Und zwar einmal natürlich, der Haupthandlungsstrang ist immer noch Mark. Der versucht irgendwie in seine Karriere als Superheld einzusteigen und der halt ne, zerrissen ist zwischen seinem jugendlichen Leben und er will halt seine Freundin irgendwie nicht enttäuschen, weil er nie Zeit für sie hat und so. Und dann gibt es aber auch andere Love Interests und dann gibt es so parallel paar behandlungen Er macht zum Beispiel ein paar Sachen nicht 100% richtig in seiner Superheldentätigkeit, die dann vermutlich in späteren Folgen noch zu größeren Problemen führen werden. Zum Beispiel einmal schafft er es irgendwie nicht richtig, einen Gegner zu besiegen und möglicherweise kommt der wieder, man weiß es nicht, es war zumindest leicht angeteasert. Und dann gleichzeitig, es gibt so eine Superheldenagentur, so eine Geheimdienstorganisation, die versucht gleichzeitig rauszufinden, wer denn nun die ganzen Superhelden ermordet hat. Sie haben Verdacht, aber kommen nicht so richtig weiter. Es gibt so einen dämonischen Schnüffner, der sieht schon ganz schön aus wie Hellboy und der weiß die Wahrheit und, aber niemand will, dass die Wahrheit ans Licht kommt und die Hälfte der Superhelden hat irgendwie so Dreck am Stecken und tut so hintenrum irgendwie was machen. Man merkt schon, dass da sehr, sehr viele Comics im Hintergrund laufen und sehr, sehr viele Handlungsstränge und dass dieses Universum wirklich viel Platz hat. Also wenn da noch drei, vier, fünf Staffeln kommen würden, dann bin ich mir relativ sicher, dass davon nichts, also nicht eine einzige Folge eine Füllerfolge wäre, sondern dass tatsächlich jede Folge irgendwas Neues, Spannendes zu bieten hätte. Und das ist vielleicht auch diesem Comic -Heft, äh, dieser Comic-Heft-Erzählung geschuldet, dass du ja im Prinzip wirklich spätestens am Ende jeder Folge immer so einen kleinen Mini-Twist oder so einen so so ein Cliffhanger hast, dass du unbedingt die nächste Folge sehen willst. Das finde ich sehr geschickt gemacht.
0: Ja, das finde ich, was ich auch spannend finde, ist, äh, es gibt keinen ähm, kein Vorspann. Sondern die Serie, also die Folge fängt immer einfach an und dann irgendwer sagt dann das Wort Invincible, das ist der Superheldenname von Mark. und dann wird halt immer Invincible als Titel eingeblendet, statt dass das Wort gesagt wird. Also teilweise dauert das Minuten, bis dann nach zehn Minuten plötzlich steht dann fett Invincible im, äh, im Screen. Und in der ersten Folge zum Beispiel erst ganz am Ende. Das fand ich auch ganz interessant. Äh, ich habe mir bei Wikipedia mal schlau gelesen, was in den Comics noch so alles passiert. Also da hast du völlig recht, da geht noch einiges. Leider, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, also ich mag ja Superheldenfilme, die überwiegend auf der Erde spielen und äh, mit normalen, also normalen Anführungszeichen, Supergegnern zu tun haben. Also meine Überfilme sind halt nach wie vor die Christopher Nolan-Batman-Filme, vor allem die ersten beiden. Und wenn es dann losgeht mit äh, Paralleluniversen und Außerirdische und hast du nicht gesehen, ja, das ist dann eher nicht mehr so mein Fall, weil es halt einfach zu abgedreht wird. Und was mich an Invincible wirklich stört, ist, dass es sehr inkonsistent ist in seiner Brutalität. Also da gibt's teilweise Kämpfe, da werden Leute gegen also Superhelden gegen Autos geschleudert, dann ist das Auto natürlich platt und der Gegner hat keinen kein Kratzer oder der wird in ein, in ein Haus geschleudert und das Haus bricht halb zusammen, aber der Gegner hat keinen Kratzer und anderen Mal äh, ja, dann wollen sie mal wieder ein bisschen Blut zeigen und dann werden da halb Organe rausgerissen, Kiefer gebrochen und was weiß ich alles wo ich dann denke, ja hallo, äh, was denn jetzt, sind die jetzt verletzlich oder nicht? Also da hat man manchmal so das Gefühl, es ist total unerwartbar, was natürlich auch die Spannung steigert, ob das jetzt wirklich gefährlich ist oder nicht, aber ich finde es halt ein bisschen inkonsistent. Oder zum Beispiel auch in dieser Jugendliga, äh, also das sind so jugendliche Superhelden, wo der Mark am Anfang dann so ein bisschen einsteigt, da ist eine Figur, die ist total overpowered, also jetzt in der letzten Folge, was die da alles konnte, wo ich dann dachte, ja, wieso äh, kämpft die nur mit Schilden und Blitzen, was die alles kann, die könnte ja jeden Gegner mal eben, ich will jetzt nicht spoilern, aber äh, die könnte ja alles mit einem Fingerschnipsen erledigen. Da fehlt mir halt so teilweise so ein bisschen die Stringenz, aber wenn man äh, Bock hat auf, auf so eine äh, ausführliche äh, Heldengenese, also es geht da, ist ja quasi eine lange Origin-Story jetzt hier von Mark Grayson. Wer Lust hat auf so ja die klassischen Highschool-Thematiken, ne? erste Liebe und so weiter, spielt da auch alles eine Rolle. Äh, und halt auch so ein bisschen Hintersinn aller The Boys, ne? irgendwie da, wie der Philipp schon andeutete, die haben ein bisschen Dreck am Stecken. Der macht da nichts falsch, der hat da seinen Spaß. Uh, allerdings viel feiern ist ja quasi als den Lückenfüller jetzt für alle, die auf The Boys Staffel 3 warten. Also ich finde, The Boys kann es jetzt allerdings nicht das Wasser reichen. Weder was den Humor, noch was den Hintersinn angeht. Also da hat The Boys dann halt doch noch ein bisschen mehr zu bieten, finde ich.
2: Also wenn ich jemanden beschreiben sollte, wie Invincible ist, würde ich sagen, es ist so vom, vom Feeling her, was es transportiert, eine Zeichentrickversion so eine Quasi Samstagmorgen Cartoon-Version von der Watchmen-Verfilmung und der The Boys-Serie. Ich denke, das trifft es ganz gut. Vielleicht nicht alles so ganz politisch wie bei The Boys, aber es geht schon in diese Richtung der Dekonstruktion von Superhelden, dass die halt nicht diese Übermänner sind. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Superman, der ist ja eigentlich, wenn er nicht mal gerade mal Black Superman ist in Justice League, ist er ja eigentlich einer von den richtig Guten. Ja. Also ich finde es gut, du findest, na ja, doch, okay.
0: Also ich gucke gerne zu Ende. Also was mir nicht gefällt, das weiß ich jetzt schon, also ist, ich mir fehlen ja nur noch zwei Folgen. Nie im Leben werden sie auch nur einen Großteil der Handlungsfäden zu Ende spür, äh, führen. Das wird also einen fetten Cliffhanger geben und da muss man wieder ein Jahr warten, das schätze ich nicht so. Also da muss man halt mit leben, dass man wahrscheinlich dann drauf sitzen gelassen wird und dann eine Weile, vielleicht ja nicht ein ganzes Jahr, Comicserien gehen ja vielleicht ein bisschen schneller, aber eine ganze Weile wird warten müssen
2: oder halt die Comics lesen. Dann haben wir immerhin schon zwei Drittel der Medienschau abgeschlossen und ich merke, es ist echt eine gute Idee gewesen, dich so viele machen zu lassen, weil du ein sehr toller Kritiker bist. Jetzt erzähle ich noch mal ganz kurz was und dann als letztes, und da kann ich schon mal alle so ein bisschen Hype drauf machen, wirst du ein bisschen rumränten, im Gegensatz zu mir, weil ich werde jetzt noch mal was loben. Aber erstmal eine Frage an dich als Autorin, nämlich was macht denn eigentlich begrenzte Schauplätze, wie zum Beispiel bei dir die Gruft in der Mondgrab oder die Raumstation in Werax für AutorInnen so reizvoll? Also so ein begrenzter Schauplatz, wo man jetzt nicht unbedingt wegrennen kann ins nächste Dorf oder so.
0: Ja, es liefert halt dramaturgisch eine andere Möglichkeit. Man kann die Charaktere mehr in den Vordergrund rücken, weil man nicht ständig neue Umgebungen beschreiben muss kann auch so ein bisschen vielleicht was Klaustrophobisches beim, beim Leser erzeugen und äh, dadurch halt eine gewisse Atmosphäre erzeugen, die eine große, weite Welt äh, nicht so bietet.
2: Dann habe ich genau ein passendes Beispiel dafür, nämlich Motel. Und das ist die komplett überarbeitete und neu illustrierte Neuauflage eines 16 Jahre alten Abenteuers für das Angel-Rollenspiel, das jetzt für Fate Core erschienen ist von Thomas Michalski. Den hatten wir ja letzte Folge im Podcast. Und Achtung, jetzt kommen ganz viele falsch ausgesprochene englische Begriffe. Das ist ein Closed-Room-Urban-Fantasy-Wodunit. Das heißt, das ist so eine Art Vers der Täterkrimi in einem räumlich begrenzten Ort mit zahlreichen übernatürlichen Elementen. Man spielt Reisende, die auf der Fahrt zur Heptagamma-Convention, also so eine übernatürliche Satanisten-Convention, in einem Hotel absteigen, um am nächsten Morgen festzustellen, dass sie sozusagen unter einer Energiekuppel oder so einer Art Käseglocke gefangen sind, die sich über das Gelände gelegt hat. Das ist also ziemlich blöd, dass man da nicht rauskommt. Und es ist noch blöder, dass sich diese Käseglocke quasi langsam zusammenzieht, also der Platz immer enger wird. Und die Aufgabe der SpielerInnen ist es jetzt, da irgendeinen Ausweg zu finden, beziehungsweise herauszufinden, wer oder was daran schuld ist. Und das ist jetzt gar nicht so einfach, weil in dem Motel sind ganz schön viele, ganz schön schräge Leute abgestiegen, von denen die meisten irgendein Motiv haben. Und ich will jetzt gar nicht spoilern, aber das sind schon echt lustige Personen dabei. Also man merkt einfach, wie viel Liebe Thomas in das Abenteuer gesteckt hat. Jedenfalls, ich habe ja gesagt, es sind lustige Personen dabei. Und lustig ist da auch vielleicht das ganz richtige Stichwort. Denn klar ist Motel auch ein wenig gruselig aber intendiert ist es eigentlich als kleiner, feiner, humorvoller Snack auf einer Rollenspielkonvention oder mal so als Gag oder so an einem gemeinsamen Spieleabend, bei dem man nicht so viel Vorbereitungszeit braucht, gerade wenn man sich auch noch das Print-and-Play-Set herunterlädt. Toll ist auch, wir hatten es ja gerade mit dem Geld, dass diese 40 Seiten starke PDF kostenlos ist. Es gibt also überhaupt keinen Grund, warum man nicht jetzt sofort kurz Pause drückt, in die Show Notes geht, den Kram runterlädt und dann erst die Podcast-Folge fortführt. Ja, klingt vielversprechend. Dann darfst du jetzt voller Inbrunst wenden. Ja, ich habe
0: mich über ein Buch geärgert. Und zwar über Narrenturm von Andrzej Sapkowski. Der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der ist der Autor, der The Witcher geschrieben hat. Und leider nicht sehr viel mehr. Also er hat ja in den 90er Jahren schon The Witcher geschrieben. Das ist ja dann erst mit dem Videospiel 2007 dann nach Deutschland gekommen und jetzt durch die Netflix-Serie richtig bekannt geworden. Und mit der Netflix-Serie von äh, The Witcher hat ja der DTV-Verlag die ganzen Hexer-Romane nochmal neu aufgelegt und dann gedacht, ach, da ist ja noch so eine Trilogie, dann machen wir die da auch nochmal. Und deswegen haben sie Narrenturm und äh, jetzt die anderen beiden Bände kommen jetzt noch, dieser äh, Histo-Fantasy-Trilogie -Äh nochmal neu aufgelegt. Sieht auch vom Design her fast genauso aus wie die Witcher-Romane, also in der Mitte so ein Wappen, oben drüber steht Andrzej Sapkowski, nur unten drunter steht halt nichts vom Hexer, sondern eben Narrenturm. Es ist ein ziemlicher Brocken von 740 Seiten fast. Und äh, in dem Roman geht es um den Medikus Reinmar von Bilau, der im Schlesien des Jahres 1422 in flagranti im Bett der schönen, aber leider auch verheirateten Adele von Sterz erwischt wird. Und dann erstmal von deren Ehemann und dessen Brüdern verfolgt wird, dann auch noch von der Inquisition und dabei halt in Schlesien ziemlich weit rumkommt. Und zum geschichtlichen Hintergrund muss man wissen, dass äh, man ja heutzutage immer von Martin Luther redet, wenn es um die Reform der Kirche geht und so weiter. Aber das fing schon 100 Jahre früher an mit den sogenannten Hussiten. Ähm, die haben damals in Böhmen schon gegen die katholische Kirche gewettert, äh, gegen die Ablass, den Ablasshandel und den Reichtum der katholischen Kirche. Und das fand die katholische Kirche natürlich nicht so lustig. Dann gab es auch schon kleine Kreuzzüge nach Böhmen, wo dann aber meistens die Kirchenfürsten auf die Nase bekommen haben und äh, ja in diesem ganzen ähm, hin und her haben wir ja so eine Art Road Movie quasi also mal wird quasi von hier nach da versteckt sich irgendwo fühlt sich kurz sicher lernt neue Freunde kennen dann kommen seine Hescher wieder er muss wieder flüchten es also ziemlich viel hin und her äh, Sapkowski macht das was er sehr gut kann auch hier wieder sehr gut er zeichnet tolle Charaktere er schreibt super Dialoge mit viel Witz das liebe ich ja am Hexer schon so allerdings wirkt die Handlung auf mich so ein bisschen ähm, ja, also, die ist so ein bisschen zerfasert. Also, wie gesagt, es ist so ein Roadmovie und man braucht ziemlich lange, um überhaupt zu erkennen, worauf will er überhaupt hinaus. Interessant fand ich auch, äh, wie er halt die ganzen geschichtlichen Hintergründe mit äh, leichten Fantasy-Anteilen vermixt. Also, es treten wieder Figuren. Aus der slawischen Sagenwelt auf, so im Nebenbereich, es kommen Hexen vor, richtige Hexen, also nicht solche, die einfach nur als solche beschuldigt und verbrannt wurden, sondern welche, die wirklich auf Besen reiten und sich auf Hügeln treffen. Und es gibt halt auch Magie und einen geheimnisvollen Bösewicht, der immer in, Voll in der Gestalt eines Vogels auftaucht und für diverse Morde verantwortlich zu sein scheint, die dann in den armen Reihen mal immer in die Schuhe geschoben werden. Das hat mir gut gefallen, wie gesagt, die Handlung ist ein bisschen zerfasert, ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass ich da jetzt nochmal 1500 Seiten von lesen will, die halt Teil halt 2 und 3 dann insgesamt haben. Worüber ich mich aber geärgert habe, ist die Umsetzung. Also das fängt erstmal damit an, da ist zwar hinten eine Karte drin, aber da fehlen ein paar Orte, die in dem Roman ständig vorkommen, gerade die sind da nicht drauf, dafür sind haufenweise Orte drauf, die überhaupt nicht vorkommen, das finde ich immer sehr hilfreich, wenn Karten Sachen zeigen, die, einmal, die man nicht gebrauchen kann. Dann kommen in dem Roman gefühlt hunderte Figuren vor, die noch dazu sehr komplizierte sowieso-von-sowieso-Namen äh, haben mit äh, slawischer äh, äh, Interpunktion, also irgendwelchen Unterstrichen und so weiter. Und es gibt kein Personenregister, was ich mir sehr gewünscht hätte, damit man so halbwegs da folgen kann. Was mich sehr genervt hat, war, dass in diesem Roman, wie es halt damals so üblich war, sehr viel Latein gesprochen wird. Das finde ich jetzt so atmosphärisch her richtig, aber ich sag mal ein Beispiel, ich habe mir da extra was notiert, äh, Seite 442, ich muss einmal hier aufschlagen, kleinen Moment. Genau, zum Beispiel, schließlich kam es zur Kommunion subultraque specie und lehnte auch diese auf das Schärfste ab. So, der Satz ist jetzt nebenbei, aber jetzt steht da, da subultraque specie, hast du Latein gelernt? Nee. Ja, ich auch nicht. So, jetzt würde man erwarten, dass da so eine, kleine, so eine kleine Eins dran ist und dann würde man unten die Fußnote lesen und könnte weiterlesen. Aber der Verlag hatte halt die grandiose Idee, diese ganzen Übersetzungen ans Ende zu packen. Das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn das jetzt eine Seite wäre, Blöderweise wird aber so oft Latein gesprochen, dass der Anhang aus 26 Seiten besteht. Das heißt, man blättert jetzt von Seite 442 nach ganz hinten und sucht dann da, das ist dann nach Seite sortiert, nach dem richtigen Absatz. Also ich bin dann auf Seite 700, ich blätter immer noch, ich blätter immer noch, 729 und dann steht da auf Seite 729, sub ultra vergleiche Seite 136. Ha, das kam wohl schon mal vor. Dummerweise habe ich es vergessen. Also muss ich jetzt noch mal weiter vorblättern. Ich komme mir vor wie im Spielbuch, nur dass es keins ist. muss also nach vorne blättern, in dem, bis ich dann endlich die Sache gefunden habe. Und dann steht da, sub ultra Kommunion in beiderlei Gestalt. Aha, okay, jetzt bin ich auch nicht schlauer als vorher. Und dann blätter ich wieder zur Seite 400, lese weiter und zwei Sätze später kommt dann schon Panem Nostrum, super Supersubstantitalium, dann kann ich die ganze Blätterei wieder von vorne anfangen. Das finde ich sehr nervig und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach Fußnoten gemacht hat. Das wäre viel einfacher gewesen. Und was ich noch nie hatte und was mich jetzt wirklich geärgert hat, weil sowas ist mir wirklich noch nie untergekommen, in diesem Roman ist an mehreren Stellen, man liest es auch bei den Amazon-Rezensionen zum Beispiel, wurden einfach Anführungszeichen vergessen. Also mitten im Dialog, das fängt mit Anführungszeichen an und dann laber, laber, laber und dann kommt plötzlich der Redebegleitsatz und es ist aber kein Anführungszeichen dazwischen und es kommt auch kein neues Anführungszeichen, wenn dann wieder geredet wird und man muss dann den Absatz dreimal lesen, bis man begreift, was jetzt wirklich gesagt wurde und was vielleicht nur Redebegleitsatz oder zwischenzeitlich die Handlung war. Und das hinterlässt bei mir so ein bisschen den Eindruck, auch weil schon auf dem Klappentext ein, ein Druckfehler drauf ist, dass der Verlag hier gesagt hat, oh, wir nehmen mal eben den, den Witcher-Hype mit und hauen das Buch nochmal raus und es hat keiner richtig drüber geguckt. Weil, also fehlende Anführungszeichen, finde ich, sollte man schon finden. Wenn das über die, die layoutete Version mal jemand drüber guckt, dann sollten die eigentlich auftauchen. Das ärgert mich vor allem deshalb so sehr, weil ja immer bei self schon immer noch das Vorurteil herrscht, das wäre ja unlekturierter Käse, das wäre tausend Fehler drin und das kann man sich ja sowieso nicht angucken, nicht mehr für den Preis. Dabei geben sehr viele Self-Publisher, nicht alle, aber sehr viele, geben viel Geld fürs Lektorat aus und haben viele Testleser und sorgen dafür, dass sie fehlerfrei sind. Und wie man sieht, hauen auch Verlage für 16 Euro Bücher raus, wo offensichtlich auch nicht richtig entkorrigiert wurde. Und das finde ich einfach schade, dass man sich da nicht mehr Mühe gegeben hat. Und ja, wenn das jetzt an einer oder zwei Stellen gewesen wäre, hätte ich gesagt, egal, aber es kommt wirklich immer wieder vor, über die ganzen 700 Seiten, mehrere Absätze lang fehlen einfach Anführungszeichen und das finde ich einfach sehr störend. Aber wenn man Sapkowski-Fan ist, das noch zum Schluss, und sich für historische Fantasy interessiert, sollte man trotzdem einen Blick riskieren. Man muss nur mit
2: diesen Ärgernissen halt dann leben. Ich habe jetzt gedacht, ein Rand bei dir ist noch ein bisschen emotionaler, aber es war zumindest schon sachlichen Aber ich, sachlich. ich dachte, du so richtig so im youtuber style sagen, die Zerstörung des Romans.
0: Nein, das würde ich bei Sapkowski auch nie machen. Dafür liebe ich ihn viel zu sehr.
2: <lacht> okay. Dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Und du hast ja quasi jetzt in einer Medienschau so ein bisschen angeteasert, worum es gehen könnte, nämlich um Spielbücher. Und da frage ich dich doch erstmal, was sind Spielbücher überhaupt?
0: Ja, Spielbücher oder interaktive Geschichten sind quasi Romane, wo man seine eigene Geschichte erleben kann. Die sind in einzelne Kapitel eingeteilt wo man am Ende meistens gefragt wird, willst du, dass das oder dies passiert und je nachdem liest man bei einem anderen Kapitel weiter und kann so die Handlung beeinflussen und quasi sein eigenes Abenteuer mehr oder weniger erleben. Das gibt es in ganz verschiedenen Ausprägungen, halt mehr so rollenspielig mit einem Charakter, der bestimmte Fähigkeiten hat und dann wird irgendwann gefragt, hast du die Fähigkeit X oder Y und das bestimmt dann auch mal, wie es weitergeht. Oder auch ganz simpel als reine Entscheidungsbücher, wo man sonst nichts würfeln oder festlegen
2: muss. Wir haben ja tatsächlich schon mal über Spielbücher gesprochen, du und ich sogar. Denn wir hatten in der ersten Staffel, das war die letzte Folge mit Herbert, eine Episode über Spielbücher. Das war die Episode 8. Und das war damals das Thema, weil du Verax das Experiment dein erstes Spielbuch rausgebracht hast. Und ich sehe tatsächlich, dort ist auch bei 1 Stunde 32 und 7 Sekunden ein Interview mit dir, was 8 Minuten geht zum Thema. 8,5 Minuten sogar. Das heißt, wer ein bisschen mehr erfahren will darüber, gerade über Verax und auch ein bisschen über die Geschichte von Spielbüchern, kann da gerne mal reinhören. Wir können also quasi diesen ganzen historischen Kram schon mal weglassen und uns wirklich auf die wichtigen Dinge fokussieren. Und zwar, Spielbücher sind ja doch irgendwie ein Teil der Rollenspielszene. Aber offensichtlich kein großer, weil ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, es gibt nur einen wirklich großen Spielbuchverlag, nämlich den Mantico-Verlag, wo du ja auch deine Spielbücher publizierst. Und wenn man noch diese Comic-Spielbücher vom Pegasus-Verlag mitrechnet, sagen wir mal, es gibt zwei große Spielbuchvorlage und dann zum Beispiel gelegentlich mal irgendwie von Ulysses Spiele zum Beispiel für DSA sowas. Liegt es daran, dass das Interesse nicht so groß ist? Also sind die Auflagen... Nicht so hoch, dass es sich lohnt, dass irgendwie jeder Verlag seine eigene Spielbuchsporte macht. Wie ist da deine Erfahrung mit? Gerade vielleicht im Vergleich zu Fantasy-Romanen, die du ja auch schreibst.
0: Ja, da muss man ja erstmal sagen, es war ja mal ganz anders. Also in den 90er oder 80er Jahren hat ja der goldmann Verlag, der ja ziemlich groß ist oder auch damals war, die Einsamer Wolf-Reihe aufgelegt. Der Tienemann Verlag, unter anderem Michael Ende und so weiter, hat Sherlock Holmes gemacht und diverse andere. Also es gab mal große Publikumsverlage, die das herausgebracht haben und das ist dann irgendwann versandet. Ich nehme mal an, weil es nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Und es kommt halt jetzt wieder. Also Manticore hatte ja jetzt ein Zehnjähriges gehabt und wir merken halt, dass es das immer breiter wird, immer mehr Leute Interesse haben auf den Buchmessen, die Leute stehen bleiben und sagen, ach, das ist ja geil, das kenne ich noch aus meiner Jugend, hören wir ganz oft, ne? halt die Leute, die das vor 30 Jahren bei Goldmann gekauft haben. Die halt jetzt sagen, das gibt's noch, wie geil. Und oh, da gibt's noch mehr. Ne? Goldmann hat damals vom Einsamen Wolf zwölf Bände gemacht. Mittlerweile gibt's über 20, ähm, die dann ihre Sammlung vervollständigen wollen oder nochmal von vorne anfangen. Und ich denke auch, dass sich das jetzt immer mehr durchsetzen wird, weil der Unterschied zu früher ist, dass heute ja jeder irgendwie daddelt. Also ne? vor, vor 20 Jahren, da war aber Spiel noch für viele ältere Leser halt noch so irgendwie, ja, das stört ja nur, ich will ja nur gerade auslesen. Und ähm, ge gespielt wurde halt nicht so viel, ne? vielleicht mal ein Brettspiel, Halma oder sowas äh, oder, oder Monopoly oder was es halt da so gab. Gut, Brettspiele gibt's jetzt sind ja schon ein bisschen länger gehypt, aber auch das hat ja jetzt erst so richtig losgelegt, weil ich glaube, da die Verbreitung der Smartphones und dieses Casual Gaming, was damit ja fast jeder macht, also ich kenne kaum jemanden, der auf dem Handy noch nie irgendwas gespielt hat, außer vielleicht meine Großeltern oder so. Dadurch ist, sind die Leute viel spielaffiner geworden. Und interaktive Geschichten verbreiten sich ja jetzt auch auf immer mehr Medien. Also viele Videospiele sind natürlich von sich aus schon interaktiv, äh, also weil man halt durch Entscheidungen, zum Beispiel The Witcher, wir sprachen vorhin schon drüber, ist auch so ein klassisches Spiel, wo halt keine lineare Story erzählt wird, sondern man trifft in diesen Rollenspielen äh, Entscheidungen, die dann auch zu unterschiedlichen Enden führen. Ähm, Netflix hat ja mit der Black Mirror Folge, ähm, wie hieß sie noch? Ich den Namen vergessen? Wenn das Genau. Äh, Snatch, genau, äh, ein, ein, quasi einen interaktiven Film für, für, für die Streamer gemacht. Ähm, ja, es gibt sogar ein ganzes, du kannst bei Netflix, gibt ein ganzes Genre interaktiv, habe ich gehört. Mhm. Ich habe bei Netflix jetzt nur so nebenbei. Also das wird auch immer mehr. Äh, und ich arbeite ja hauptberuflich für, ja, nebenberuflich halbtags, äh, für eReality. Das ist ein Startup, das seit 2018 interaktive Hörbücher für Smart Speaker produziert. Und äh, also die, damit kann man halt auf der Alexa oder Google Home oder auch mit den Apps fürs Handy quasi sich Hörbücher anhören, wo man dann immer gefragt wird, soll jetzt das oder dies passieren? Und dann entwickelt sich das Hörbuch halt anders. Da haben wir jetzt gerade einen neuen, einen neuen Skill, wie das bei Alexa heißt, rausgebracht mit Geschichten von bekannten self publishern wie Sam Feuerbach, äh Brandon Q. Morris, also auch aus verschiedenen Genres, Dane Rallmeier, und Bela Bolton, also da kann man zwischen Krimi, Science Fiction und Fantasy wählen und quasi sich, worauf man Bock hat, und dann kann man halt so eine halbe Stunde so eine Geschichte spielen, die man eben allein durch Sprachbefehle steuern kann und äh, zum Beispiel super für die Autofahrt, um sich da halt so zu unterhalten. Ich glaube, dass das immer mehr im Kommen ist und dass vielleicht der Manticore Verlag auf lange Sicht jetzt nicht der einzige bleiben wird. Also im Kinderbuchverlag gibt es schon einige andere Verlage. Da hat auch äh, Panini, hat glaube ich, schon Sachen gemacht. Es gibt so Star Wars, du entscheidest, Romane gibt schon eine Weile.
2: Ähm, es gibt auch Deadpool, du entscheidest. Wie willst du deinen Gegner umbringen? So oder so? <lacht> ja,
0: cool. Ähm, es gibt da die von Planet E, habe ich jetzt gesehen, die ist auch in so, ein, so eine, so eine, ein Imprint von, ich glaube von Carlson, weiß nicht genau. Die haben jetzt auch ein Spielbuch für Kinder rausgebracht. Also die gehen jetzt eher noch so in die jugendlichen Schiene, weil man halt, glaube ich, auch gerade jetzt wieder im, im Buhlen um die jugendlichen Leser, die ja leider immer weniger werden, glaubt vielleicht mit interaktiven Geschichten, die wieder eher zum Lesen zu kriegen. Kann ich mir schon vorstellen, dass Spielbücher, jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser komplexen Ausprägung, wie sie bei Mantico erscheinen, die ja sich eher an Rollenspieler richtet, aber dass so Entscheidungsbücher oder welche mit kleinem Regelwerk auch andere Leute erreichen und auch von der anderen Seite, also von der Spielseite, es gibt ja auch sehr viele Exit-Bücher, also ne, diese Exit-Spiele, die früher so klassisch als Box rauskamen, da gibt es ja jetzt auch Exit-Bücher, also da, da drücken quasi die, die Leute, die vorher Spiele produziert haben, auch jetzt in den Buchmarkt, die sieht man jetzt schon sehr oft in Buchhandlungen, von daher glaube ich, dass diese Nische eher größer wird und eben nicht mehr nur noch die Rollenspielleute anspricht, sondern in die Breite geht.
2: Du hattest ja schon gesagt, dass es schon sehr viele Spielbücher für Kinder gibt. Und wie gesagt, zum Beispiel beim Pegasus Verlag, diese Solospielbücher, die Spiele Comics, die sind ja auch fast ausschließlich, außer vielleicht die Noir-Nebenlinie, eigentlich alle für, sagen wir mal, ab acht Jahren geeignet? Also laut Verlag, wenn du irgendwie Sherlock Holmes spielst und musst irgendwie einen Doppelmod aufklären, vielleicht doch nicht ab acht, aber naja, Pegasus sagt, es wäre ab acht. Ähm, also ist es generell eher was für Kinder vielleicht? Also weil Kinder sich auch besser einfügen können, die Geschichte und sich freuen, dass sie eine Entscheidung haben? Oder ist es mehr wirklich für Erwachsene? So als Alternative zum Gruppenrollenspiel, weil gerade geht es ja nicht unbedingt, Gruppenrollenspiel zu machen.
0: Also, das ist so leider ein Klischee, was wir auf der Spielemesse oft erleben, dass halt Leute an den Stand kommen und sagen, ah, oh, das ist ein Buch, äh, da habe ich auch Interesse dran und dann blättern sie rum und dann, hä, was ist das denn? Das sind ja Regeln und Abschnitte, das ist ja gar kein Roman, das ist was für Kinder. Also, das habe ich schon öfter gehört, würde ich halt gar nicht sagen. Ich glaube, es ist halt für Kinder spannend, ihre eigene Geschichte zu erleben, das finden die wesentlich spannender, also ist für die halt... Äh, ja, nochmal so ein Kick, sich vielleicht zum Lesen zu kommen, was ihnen halt zum Beispiel im Fernsehen nicht geboten wird, da können sie nur konsumieren, weil das Snatch jetzt nicht so für Kinder geeignet ist, und, oder was es sonst so gibt. Das ist halt was, was das Buch nochmal bieten kann, was andere Medien nicht so anbieten können beim Geschichten erzählen, aber gerade jetzt so die Spielbücher, also Verax ist ja jetzt eindeutig nichts für Kinder vom Gewaltlevel, auch Paulson's Peak ist von der Story her nicht an Kinder gerichtet und auch die anderen Romane, also bei, bei den der 1000 Abenteuer von Jens Schumacher kann man vielleicht sagen so ab Grundschule, aber die meisten anderen sind auch eher so ab 12, weil es dann ja von der, vom Regelwerk her auch dann schon wieder anspruchsvoller wird. Ähm, man ja auch mal würfeln und ein bisschen rechnen muss und so weiter. Da wird jetzt ein zwei Drittklässler wahrscheinlich nicht so viel Spaß dran haben. Ich glaube, dass jede Zielgruppe da Spaß dran hat und dass aber Kinder sich eher darauf einlassen und da ähm, nicht solche Vorurteile haben wie vielleicht mancher Leser, der halt äh, vielleicht Schwierigkeiten hat, sich da reinzufinden, was natürlich auf Rollenspiele überhaupt nicht zutrifft, weil die kennen ja dieses äh, diese diese ähm, dieses Szenario, weil ein Solo-Abenteuer hat es ja schon immer gegeben. Als als Ersatz fürs Gruppenrollenspiel, ähm, natürlich kannst du immer ein, ein Solo-Abenteuer jetzt quasi mit dir alleine spielen und du kannst Spielbücher auch in der Gruppe machen. Ich höre das sehr oft. Äh, auf der Spielemesse habe ich schon mehrfach von Leuten gehört, die sagen, ja, wir spielen Spielbücher auf der Fahrt, der Beifahrer liest vor und der Fahrer kann mitentscheiden. Finden wir spannender als Hörbuch. Ne? ist irgendwie Man schläft auch nicht so schnell ein als Fahrer weil man ja besser zuhören muss und, und überlegen muss, was man jetzt machen soll. Und ich kenne auch Leute, die Werax zum Beispiel in der Gruppe gespielt haben. Und ich habe ja auch auf dem Buchon damals äh, eine, eine Lesung gemacht, wo dann die Zuhörer abstimmen konnten, äh, wie es jetzt weitergehen soll. Das kam auch sehr gut an. Äh, mache ich übrigens demnächst bei Twitch im Kanal von Janneke Hoffmann mache ich nochmal eine interaktive Werax-Lesung. Termin steht noch nicht ganz fest, kann ich dir für die Shownotes dann noch schicken, jo. wo das äh, stattfindet. Vielleicht hat da jemand Lust, da, da mitzumachen. Was natürlich fehlt bei Spielbüchern, weil es ja nun mal ein Printmedium ist, ist natürlich die Freiheit, die man im Gruppenrollenspiel hat. Ne? Dadurch, dass der Spielleiter ja völlig frei improvisieren kann. Also wer darauf halt großen Wert legt, äh, der wird halt bei Spielbüchern immer wieder sagen, ja, aber ich würde jetzt aber gerne ne, statt A oder B würde ich aber gern C machen, das geht jetzt nicht. Da hat man natürlich gerne mal ein Haar in der Suppe, wo man sagt, ja, da fehlt mir die Freiheit. Äh, ja gut, dafür braucht man halt keinen Spielleiter. Ne? Man kann ja nicht ähm, alles
2: haben. Bevor wir jetzt ein bisschen erzählen über deine beiden Werke, lass uns vielleicht nochmal eine Abgrenzung machen. Was ist denn so der Unterschied oder die Gemeinsamkeiten, das musst du mir gleich sagen, so zwischen zum Beispiel einem Solo-Rollenspielbuch, einem Escape Room und einem Rätselspielbuch? Also im Prinzip als Attribute, die schon so ein bisschen auf deine Solospielbücher zutreffen?
0: Also ich habe selber bewusst ähm, hervorgehoben, dass äh, Paulson's Peak ein Rätselspielbuch und kein Rollenspielbuch ist, weil ich keine falschen Erwartungen wecken wollte. Also ein Rollenspielbuch äh, hat halt viele Elemente von dem, was Rollenspieler kennen und mögen. Äh, man hat entweder einen vorgefertigten Charakter, wie bei mir bei Verax, oder man kann sogar einen eigenen erschaffen. Das ist zum Beispiel das, was den einsamen Wolf äh, ausmacht, dass man eine Figur erschafft, äh, der Fähigkeiten zuweist und andere Werte, wie man das halt vom Rollenspiel auch kennt. Und dann mehrere Abenteuer mit dem erlebt, den immer weiter hochlevelt, immer stärkere Gegner besiegt und dadurch quasi ja mit diesem Held mitwächst und an seinen Aufgaben wächst. Jetzt bin ich ja nicht so der Rollenspieler, deswegen habe ich mich bei Verax schon dafür entschieden zu sagen, komm, ich mache hier zwei vorgefertigte Charaktere die den Spieler halt vor allem dazu zwingen sollen, äh, unterschiedlich an die Sache ranzugehen. Also man kann bei Verax einen Ex-Soldaten spielen, mit dem kann man sich relativ beruhigt in jeden Kampf werfen. Und man kann einen Ingenieur spielen, mit dem sollte man Kämpfe möglichst meiden, weil man sonst in der Regel verliert. Dafür kann der Ingenieur aber zum Beispiel den kaputten Fahrstuhl reparieren und damit Stockwerke der Station erreichen, die der Soldat wo der Soldat gar nicht hinkommt dass man automatisch durch die Wahl des Charakters das schon anders erlebt, das, das Abenteuer und dadurch, ich finde bei Spielbüchern den Wiederspielwert immer sehr wichtig. So und jetzt Escape Rooms, die legen den Fokus ja sehr stark auf Rätsel. Also ich kenne jetzt vor allem die Exit-Spiele, diese klassischen Karten in einer Box mit diesem Drehrad. Da hat man halt das Problem, dass die Rätsel ganz klar im Vordergrund stehen und man hat nur so ein kleines Begleitheft in der kurzen Vorgeschichte. Und wenn man am Ende ist, dann deckt man zwei Karten auf, oder noch ein kurzes Finale kommt. Aber es gibt im Grunde keine richtige Story, sondern man löst Rätsel und dann deckt man eine Karte auf. Da sind die Zutaten für ein neues Rätsel und dann rätselt man wieder. Meist in der Gruppe, das macht auch riesen Spaß. Aber die Geschichte kommt halt ein bisschen kurz. Ne? Die Rätsel stehen im Vordergrund. Und äh, Poison's Peak, da wollte ich das halt vermischen. Quasi, dass man einerseits Rätsel hat, die man lösen kann und dann gleichzeitig noch eine Rahmengeschichte, die man auch noch beeinflussen kann, je nachdem, wie man sich entscheidet. So, Sodass es quasi Best of Both Worlds sozusagen ist. Und deshalb Rätselspielbuch, weil es eben überhaupt keine Rollenspielelemente wie einen Charakter mit irgendwelchen Eigenschaften gibt. In Poison's Peak äh, hat die Figur nur ein Inventar von irgendwelchen Gegenständen, die man findet, aber sonst keinerlei Charakterwerte. Es wird nicht gewürfelt. Deswegen habe ich das extra betont, es ist kein Rollenspielbuch, damit halt Leute, die genau das wollen, die halt sagen, für mich ein, gehören da Kämpfe da rein, für mich gehören da Charakterwerte und irgendwelche Proben rein, damit die nicht enttäuscht sind und sagen, äh, Paulson Speak ist ja gar kein Rollenspielbuch. Nein, ist es nicht. Das ist ein Rätselspielbuch.
2: Dann, jetzt wo du schon so viel über Paulson Speak erzählt hast, was ist es denn überhaupt?
0: Ja, also Poison Speak, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Ähm, jetzt wiederhole ich das ja alles nochmal. Das ist ja doof. Wir, mal, wir fangen jetzt ein bisschen an. Was haben wir mal überlegen? Soll ich es ganz kurz machen? Genau, mach du mal besser. Also du weißt ja, was ich jetzt gerade erzählt habe. Also das ganze Thema Rätsel habe ich ja jetzt schon erwähnt. Mach du mal.
2: Genau. Poison Speak ist also ein Solospielbuch mit ganz vielen Rätseln. Und es geht darum, du bist quasi so eine Art Nachlassverwalter und der zurückgezogene und so ein bisschen eigenbrüttlöschere Spieleerfinder. Paulsen ist gestorben und die Villa ist aber kurz irgendwie vom Untergang, weil die an so einer Klippe steht und gleich einstürzt. Und die Firma, die den Nachlass verwaltet, denkt sich so, hm, vielleicht hat er noch irgendwelche supergeilen Prototypen oder so. Und eigentlich ist ja dieses Haus komplett verlassen, aber die Stromrechnung ist noch ewig hoch. Wir müssen da mal gucken, was los ist. Und dann gehst du zusammen mit Sid, das ist so dein Begleiter und ich glaube auch ein Nachlassverwalter, versuchst entsprechend, ob du noch irgendwelche Prototypen finden solltest, vielleicht, vielleicht auch nicht und versuchst, das ganze Geheimnis von Pausens Peak herauszufinden und ohne jetzt groß zu spoilern, es ist schon ein bisschen gruselig, weil natürlich düster und altes Herrenhaus, verlassen und alles und es geht eventuell auch ein ganz kleines wenig am Ende in eine übernatürliche Richtung, weil dieser Spielerfinder ist schon ziemlich genial, aber auch ein bisschen okkult gewesen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Genau, und äh, spielerisch vom Spiel, von der Spielmechanik her, haben wir uns halt da zwei Sachen überlegt. Das, also das Problem war halt, wenn man wenn du ein Rätselspielbuch machst, kannst du die, äh, weil die Anzahl der Rätsel natürlich begrenzt ist, sonst wird das Buch ja halt viel zu dick und auch von der Produktion her sehr teuer, weil du musst für die Rätsel ja immer Illustrationen machen und so weiter musst du bei jedem Spieldurchgang schon relativ viele Rätsel auch finden. Sonst würdest du das Spiel mit nachher, wenn du jetzt einen bestimmten Pfad gehst, mit nur zwei Rätseln durchspielen und alle würden sagen, ja wie hier, Rätselspielbuch, ich habe ja nur zwei Rätsel gefunden. Also wollten wir schon, dass der Leser möglichst viele der Rätsel auch auf seinem Weg, ähm, dass er da vorbeikommt und ihm gleichzeitig halt Freiheit suggerieren. Und deswegen gibt es bei Paulsons Peak... Ähm, anders als bei Verax, wenn man dadurch die Station läuft, dann ist man halt in einem Korridor, willst du die Tür links, die Tür rechts oder geradeaus und dann sagt man, ja, ich gehe geradeaus, dann ist man, ja, du bist an einer Kreuzung, gehst du nach rechts oder links. Das wäre bei Paulson's Peak ziemlich anstrengend geworden, deswegen gibt bei Paulson's Peak vorne einen Grundriss, jeder Raum hat eine Nummer und wenn man sagt, so, ich will jetzt in den Salon, dann liest man halt bei Abschnitt 100 sowieso und wenn man ins Wohnzimmer geht bei Abschnitt sowieso und in der Bibliothek Abschnitt sowieso, man kann da beliebig hin und her springen und die Räume so ein bisschen wie früher bei so einem Grafik-Adventures wie Manic Mansion und so weiter, in beliebiger Reihenfolge begehen suchen, nach nach Hinweisen suchen, findet da vielleicht auch Gegenstände, mit denen man zuerst gar nichts anfangen kann, die man dann später woanders dann einsetzen muss. Und dadurch hat man halt dann auch wieder dieses Freiheitsgefühl und trifft dann auf diese Rätsel, die man lösen muss. Und wenn man dann so Rätsel löst, dann gibt es dann meist so eine Spielbuchpassage, die so klassisch ist mit diesem Willst du das oder dies machen? Dann liest da oder da weiter die dann diese klassische Spielbuch-Feeling haben, wo man die Story halt beeinflusst und wie es am Ende
2: ausgeht. Du hast ja verschiedene quasi Aktivitäten in diesem Buch drin. Also einmal so ganz klassische Zahlenrätsel, aber auch, ich würde es mal sagen, interaktive Elemente. Also was wie zum Beispiel, du lässt einen Stift fallen aus einer bestimmten Höhe und guckst, ob du irgendwas getroffen hast auf dem Bild oder du musst mit verbundenen Augen quasi einen Weg zeichnen auf einer Karte. Und mal so ein bisschen Meta-Frage, auch jetzt vielleicht in Richtung der Kämpfe bei Verax. Wie macht man es denn mit dem Balancing? Ist es einfacher oder schwerer? Weil zum Beispiel, wenn du ein normales rollenspiel Abenteuer spielst, da kann ich mir vorstellen, weißt du jetzt zum Beispiel nicht, ob die Spielgruppe schon, keine Ahnung, ein Frostschwert plus 10 hat, während du das hier doch echt steuern kannst, weil du weißt, in diesem ganzen Abenteuer gibt es kein Frostschwert plus 10. Also ist das Balancing leichter oder schwerer Und gerade auch bei, zum Beispiel bei den Rätseln. Also wie klug schätzt du denn die LeserInnen ein?
0: Also ich sage mal, das Rätselniveau ist dadurch, dass wir es ja alles komplett als Buch an sich machen mussten, ohne irgendwelche Hilf Hilfsmittel, die man irgendwie noch zerschnibbeln kann, wie bei Exit oder irgendwelche anderen Sachen, die da auf und zu noch dabei sind. Ähm, sind die, sagen wir mal, jetzt so mittelschwer bis ja, manchmal muss man halt sehr gut hingucken, in den Illustrationen sind Sachen versteckt und so, wer da jetzt nicht so richtig drauf guckt, der könnte das ein oder andere übersehen und bei manchen Gegenständen sagen wir halt auch nicht, hier kannst du jetzt Gegenstand XY benutzen, sondern die haben so eine, eine Zahl, also wenn man zum Beispiel die Lupe benutzt benutzen will, dann muss man bei dem Abschnitt, wenn man jetzt bei Abschnitt 200 ist, und die Lupe ist halt plus 40. Dann, wenn man die Lupe benutzen will, muss man halt selber auf die Idee kommen, bei Abschnitt 240 zu gucken, ob man hier die Lupe, die Lupe benutzen kann. Da muss man halt ein bisschen selber denken. Ich habe mir, wir haben uns das gut überlegt, wie wir das machen wollen und deswegen ist der Sit, dieser Begleiter, von dem du erwähnt hast, auch dabei. Der gibt einem immer Tipps. Also wenn man nicht weiter, also wenn man das will, man kann bei jedem Rätsel sagen: Willst du Sit um Hilfe fragen? Und dann gibt er es einem, einem einen Tipp. Und wenn man dann immer noch nicht weiterkommt, kann man auch SID das Rätsel lösen lassen, wobei der einem nicht sagt, dass die Lösung ist so und so, sondern der SID löst das Rätsel dann, ohne dass man jetzt weiß, was dabei rauskommt und führt einen zu dem Abschnitt, den man gelesen hätte, wenn man das Rätsel selber gelöst hätte. Das heißt, das Rätsel bleibt bestehen. Der User kann das, das Spielbuch nochmal lesen und es dann sich nochmal an dem Rätsel versuchen. Aber man kann halt nicht stecken bleiben. Das war uns sehr wichtig, weil, ähm, ja, weil viele Leute ja vor allem wissen wollen, wie die Geschichte ausgeht und es natürlich dann sehr frustrierend ist, wenn man da an so einem Rätsel nicht weiterkommt und man will ja eigentlich nur wissen, wie es ausgeht und, ja, dann hätte ich halt die Befürchtung gehabt, dass da der ein oder andere, äh, ja, dann irgendwann die Lust verliert, sich weiter mit den Rätseln auseinanderzusetzen, sodass also quasi jeder ähm, mit diesem Spielbuch Spaß haben kann. Klar, man sollte jetzt nicht die superknackigen Mega-Rätsel eines Escape-Rooms erwarten, äh, einfach weil das Material eines Printbuchs auch jetzt nicht so hyperkomplexe Rätsel hergibt.
2: Und um mal den Gedanken ein bisschen fortzuführen, was Schwierigkeitsgrad angeht, auch wieder so ein bisschen auf der Metaebene: Wie stehst du denn eigentlich zu tödlichen Entscheidungen und mhm. Rücksetzpunkten? Weil jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Pause and Speak, aber es gibt ja auch bei euch im Verlag andere Solospielbücher, wo du einmal irgendwie die falsche Zahl dir aussuchst, also links statt rechts gehst zum Beispiel und zack, bist du tot und musst von vorne anfangen.
0: Ja, das haben klassische Spielbücher sehr gerne gemacht früher. Da machen wir uns gerade bei e Reality, also bei der Firma, für die, die die interaktiven Hörspiele macht, sehr viel Gedanken drüber, weil man eben da das Problem hat, wenn jemand stirbt und er muss von vorne anfangen, dann muss er sich ja alles nochmal anhören. Und beim Hörbuch äh, kannst du nicht mehr so ohne weiteres vorspulen, anders als bei einem Printbuch, wo man dann einfach die Sachen, die man schon gelesen hat, überblättern kann, was schon nervig genug ist. Und da haben wir uns sehr viel Gedanken drüber gemacht. Ja, also da, diese alten Spielbücher, die hatten ja oft diesen, diesen Anspruch so, dass sie dass die so richtig hart sind und äh, ne, nur, die, nur die Haken kommen in den Garten sozusagen. Ne? Man stirbt Mal und nur die, die jetzt wirklich genug Frusttoleranz haben, die bleiben bis zum Ende und, und schaffen es halt dann durch. Das ist heute nicht mehr so angesagt, weil ich glaube, dass viele Leute äh, sowieso eine sehr begrenzte Lesezeit äh, sich einräumen und dann, nachdem sie dreimal neu angefangen haben und man auch keine Lust mehr haben, neu anzufangen. Also diese Klassiker sind, das gab es halt früher in, den, in diesen Fighting-Fantasy-Büchern ganz oft, du kommst an eine Kreuzung, willst du links oder rechts gehen? Null Hinweis. Und dann sagt man, äh, ja, ich gehe links. Ja, du kriegst einen Stein auf den Kopf, du bist tot. Und das sind dann sogenannte Pseudo-Entscheidungen, weil im Grunde, kann der User ja gar nicht nach links gehen, weil er da immer steht. Er muss nach rechts gehen. Das heißt, es gibt eigentlich gar nichts zu entscheiden. Und ich glaube, das ist halt auf die Dauer sehr frustrierend und kommt auch in heutigen Spielbüchern eher selten vor. Und ähm, klar, es gibt so die Fans von Dark Souls mit Permadeath und so weiter im Videospielbereich, die finden sowas cool. Aber ich glaube, die sind halt nicht die Mehrheit. Und ich persönlich habe überhaupt keine Frusttoleranz. Also ich würde dann so ein Buch wahrscheinlich nach zweimal Ich bin tot in die Ecke feuern. Ich auch. Von daher bin ich da immer der Meinung, ähm, man sollte dem dem User auf jeden Fall ein Ende anbieten, an dem er Spaß hat. Natürlich muss aber auch irgendwo, gerade bei Verax ist das der Fall, weil es ja so ein Survival-Spielbuch ist. Wenn man bei einem Survival-Spielbuch nicht sterben kann, hat es natürlich irgendwie seinen Sinn nicht erfüllt. Aber ich versuche halt, den, den Leser zu warnen. Und er muss halt sich entscheiden, ob er ein Risiko eingeht. Und wenn er das Risiko eingeht, wird er auch belohnt. Also ich sag mal ein Beispiel, es gibt eine Quarantänestation in Verax und da blinkt ein rotes Licht drüber und man hört komische Geräusche. Willst du da reingehen? so Wenn man das dann trotzdem wagt, da reinzugehen, dann stirbt man nicht sofort, sondern man kann dann erstmal sich da noch umgucken und findet vielleicht ein paar Medipacks. Und wenn man dann vielleicht noch neugieriger ist, dann wird es dann vielleicht gefährlich und wenn man dann noch mehr Risiken eingeht, kann man auch sterben. Aber dann hat der Leser halt das Gefühl, okay, ich bin das Risiko eingegangen, bin selber schuld, dass ich jetzt tot bin. Aber wenn ich einfach nur gesagt kriege, links oder rechts, und bei links kriege ich einen Stein auf dem Kopf, dann ist das ja total willkürlich. Und bei Verax habe ich dann dazu noch die Speicherpunkte eingebaut. Ist jetzt auch jetzt nichts Neues. Zum Beispiel der Sven Hader hat den Reiter der schwarzen Sonne halt diese Kapitel, wo man immer wieder einsteigen kann. Man muss also nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen. Damit man halt, weil das ist halt das Problem beim Spielbuch, wenn du immer wieder von vorne anfangen musst, du kennst die Texte halt irgendwann und hast einfach keine Lust, sie noch mehr zu lesen, weil du sie ja quasi schon auswendig kennst. Und ähm, da ist halt dann irgendwann der Spaß, bleibt dann halt da auf der Strecke. Und deswegen finde ich wichtig, dass der Leser halt das, ähm, ja, das so ein Gefühl von Gefahr hat und man aber irgendwie dann noch so eine, ja, wie so ein Netz könnte man ja halt die Speicherpunkte halt einziehen äh, für die, die dann halt sagen, nee, so Netze brauche ich nicht, wenn dann will ich auch richtig sterben. Die können ja dann trotzdem noch von vorne anfangen, wenn ihnen das besser
2: gefällt. So ja. Und du hast jetzt gerade auch schon anklingen lassen, dass jetzt nicht unbedingt alle LeserInnen immer so viel Zeit haben. Und was glaubst du denn, was ist denn so der ideale Umfang an Verwaltung, während du ein Solo-Spielbuch spielst? Also es gibt ja Solo-Spielbücher Solospielbücher, halt, wo du überhaupt nichts hast, wo du einfach so immer blätterst und ja, ich, ich gehe jetzt links oder ich gehe jetzt rechts. Aber es gibt ja auch welche, wo teilweise zwei, drei, vier Seiten an in Anführungszeichen Charakterbögen sind. Also... Entweder weil du dich weiterentwickelst oder zumindest, du hast jetzt diesen Gegenstand, schreib dir mal auf. Oder zum Beispiel jetzt gerade bei Paulson Speak, wo du in der zwei Seiten in Anführungszeichen Charakterbogen Inventarverwaltung hast. Ich habe bestimmt hundertmal was angekreuzt, wegradiert, nochmal angekreuzt, neue Zahl hingeschrieben. Ist es schon quasi das Maximum, was du den LeserInnen zutrauen würdest, an eigener Mithilfe oder glaubst du, da ginge noch mehr?
0: Ja, das ist halt äh, eine zweischneidige Sache. Also eigentlich finde ich das teilweise schon zu viel bei Paulson's Peak. Aber dieses Ankreuzen, also da gibt es so Status, die sind halt wichtig, um eine gewisse Komplexität in der Geschichte zu haben. Also mal ein Beispiel, du kommst in einen äh, Raum, da gibt es eine Geheimtür. Und wenn du den Raum das erste Mal betrittst, wird natürlich die Geheimtür nicht erwähnt, weil du sie noch nicht gefunden hast. Und irgendwann findest du dann die Geheimtür, dann setzt du halt so einen Status hoch. Und wenn du das nächste Mal in den Raum kommst, dann liest du eine andere Beschreibung, weil halt vorher gefragt wird, hast du den Status auf 0 oder auf 1 und dann liest man natürlich schon die Beschreibung, wo die Geheimtür schon genannt wird. Das ist halt so ein, so ein Haken des medium Printbuch, ähm, was zum Beispiel die, äh, die interaktiven Hörspiele von E-Reality nicht haben, weil die machen diese ganze Verwaltung im Hintergrund und spielen dann einfach das richtige Audio ab. Da musst du halt nichts mehr mitschreiben. Wie viel Spaß man daran hat und was man seinen Lesern da zumutet, ist halt sehr unterschiedlich. Ich glaube, gerade Rollenspieler die ja manchmal ganze Abende damit verbringen, ihren Held auszuwürfeln, den, die haben da Spaß dran und, und äh, den kann man damit sicherlich noch mit einigen kommen und die finden das auch cool, wenn sie da ihren eigenen Charakter bauen können. Und ja, Leute, die jetzt sowas noch nie hatten, für die ist das vielleicht eine Hürde, wo die dann sagen, oh Gott, vier Seiten äh, Charakterbogen, was muss ich denn hier machen? Und zwölf Seiten Regeln und ah, oh, nee, das ist mir zu anstrengend und dann hast du sie verloren. Von daher äh, ist das halt so eine zweischneidige Sache, ich finde, der Sven Hader hat das bei Reiter der Schwarzen Sonne super gelöst. Da gibt es zwar sehr viele Regeln, aber die werden einem halt nicht en Block am Anfang präsentiert, sondern man liest immer nur die, also man kriegt immer nur die Regeln häppchenweise, die man für das aktuelle Kapitel braucht. Und dann wird es mehr und mehr quasi wie so ein Tutorial, Kapitel für Kapitel kommen Regeln dazu, sodass du am Ende nachher ein super komplexes Spielbuch hast, aber ohne diese Einstiegshürde erstmal 20 Seiten Regeln lesen und verstehen. Ähm, ja, aber ich kenne auch Leute, die sagen, ach, wieso reine Entscheidungsbücher ohne Würfel und so, das ist ja primitiv, da habe ich keinen Bock drauf. Also das ist halt wie immer eine Frage der Zielgruppe und ähm, ja, ich denke, für interaktive Geschichten ist es wichtig, dass es auch solche reinen Entscheidungsbücher gibt, weil dann einfach die Hürde für Leute, die sowas noch nie gemacht haben, niedriger ist, die ja dann sagen können, okay, jetzt habe ich das mit den Abschnitten verstanden, jetzt traue ich mir auch was mit ein bisschen Charakterverwaltung zu. Aber bei Poison Peak oder auch bei Verax mit diesen Statusverwaltungen, wenn man eine gewisse Komplexität anbieten will, dann muss man halt den User leider ein bisschen, ja, buchführen lassen. Da führt kein Weg
2: dran vorbei. Dann führ uns doch mal durch die Erstellung eines Spielbuchs. Also wir gehen mal zu dem Punkt, dass jetzt zum Beispiel der Manticore chef Nick zu dir kommt, sagt, hier hast du 50 Euro, schreib mir mal ein Spielbuch. Wie würdest du jetzt vorgehen? Vom Anfang an.
0: Also für 50 Euro würde ich es sicherlich nicht machen. Ja, auch da kann ich jetzt nur von mir sprechen. Also ich muss aber ein bisschen weiter auswollen. Also der George Martin hat mal gesagt, es gibt zwei Arten von Schreibern, nämlich die Architekten und die Gärtner. Ich glaube, es war George Martin, ich bin mir ziemlich sicher. Also man kann sich das so vorstellen, der Gärtner, der lässt alles schön wachsen und schnibbelt dann daran rum, bis es nachher so aussieht, seinen Rosenbusch, wie er sich das vorstellt. Und der Architekt, der plant alles minutiös im Voraus und erst wenn er deinen Plot komplett fertig hat, dann fängt er an, das Haus zu bauen. Und bei Spielbüchern ist das mit dem Rosenstrauch schwierig, weil man muss sich halt klar machen, nur mal als Beispiel, du hast einen Abschnitt und du triffst zwei Entscheidungen. Und nach dem nächsten Abschnitt triffst du wieder zwei Entscheidungen und dann immer so weiter. Und du führst die nie zusammen, dann hast du nach acht Entscheidungen schon zwei hoch acht, keine Ahnung, ziemlich viele Abschnitte, und überhaupt keine Strukturen. nennen. Das Story hat einen riesen Baum und alles zerfasert. Ne? Und du hast, du hast gar keinen roten Faden. Du musst dir halt immer überlegen, äh, wie liefere ich dem dem Spieler eine gewisse Freiheit und erzähle trotzdem meine Geschichte oder Klammer auf Geschichten. Also meistens hast du ja doch so eine kleine Varianz drin, wobei auch da die Spielbücher sich unterscheiden. Also Verax zum Beispiel war jetzt, hatte den Anspruch halt, eine einfache, aber dafür sehr variable Geschichte zu erzählen, während zum Beispiel der einsame Wolf, ähm, da das ja eine Serie ist, gibt es immer genau ein Ende und es gibt nur verschiedene Wege zu dem Ziel. Aber das Ende ist immer dasselbe. Ne, dass dadurch ergeben sich schon mal wieder unterschiedliche Herangehensweisen. Das heißt, du musst schon ein bisschen planen und du musst dir Gedanken machen, was macht Sinn und was, macht, äh, was führt irgendwo hin, wo du was du gar nicht erzählen willst. Auf der anderen Seite aber habe ich auch festgestellt, ich plane dann zwar schon so grob meine Szenen, also ich mache das jetzt nicht im Detail, da kann man genau das und das machen, da kann man genau das und das machen, sondern zum Beispiel bei Verax gibt es ja diese unterschiedlichen äh, Ebenen der Station, da habe ich mir halt überlegt, okay, auf der Ebene passiert das und von der Ebene kann man halt in die oder in die Ebene wechseln und auf der Ebene passiert dies und wie, was in dieser Blackbox dann passiert, habe ich mir dann on the fly überlegt, weil man halt oft erst beim Ausformulieren merkt, dass man zwar jetzt geplant hat, A und B anzubieten, aber wenn man jetzt den Text einmal vor sich sieht, da sagt man ja gut, aber C jetzt auch eine naheliegende Option. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, wenn ich jetzt C anbiete, wo führt das hin, äh, was mache ich da? Und das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, äh, wo, wo halt früher dann oft gesagt wird, ja, okay, C ist zwar logisch, aber ich will nicht, dass der nach links geht, also lasse ich ihm Stand auf den Kopf fallen und das will man halt dann nach Möglichkeit vermeiden und ähm, da muss man halt irgendwelche Hindernisse einziehen oder halt überlegen, wie man halt C anbietet und dann irgendwie das wieder mit dem B zusammenführt. Ja, das ist halt sehr viel Tüftelarbeit. Da muss man Spaß dran haben und viel Durchhaltevermögen. Also ich kenne ja schon viele Leute, die beim linearen Roman nicht zum Ende kommen. Beim Spielbuch ist es eher noch schwieriger durchzuhalten. Und äh, ja, man muss da halt auch wahnsinnig Spaß dran haben, so Bäume halt sich auszudenken. Und an dieser Stelle nochmal ein Riesen-Dank an Alex Kühnert, den, den Lektor, Lektor vom Mantikor-Verlag, der der halt nachher, ich meine, durch seine eigenen Spielbücher durchzusteigen ist schon schwierig, und er gräbt sich halt dann in meine Struktur rein und findet dann auch noch die Fehler da drin. Das ist echt, äh, da muss man halt für geboren sein und, und Spaß dran haben, äh, sich dann da reinzufühlen. Von daher glaube ich, ist es auch nicht ohne Grund, dass die Zahl der Spielbuchautoren jetzt auch nicht so gigantisch ist, weder in Deutschland noch weltweit, weil ja, es ist halt doch deutlich mehr Aufwand als linear eine Geschichte zu schreiben. Wobei, das möchte ich noch ergänzen, auch wenn ich jetzt einen Roman plotte, ich oft so Spielbuchmomente habe. Also ich habe zum Beispiel, was ich, meine Hauptfigur und ihr Sidekick kämpfen gegen den Endgegner, jetzt mal ganz platt gesagt. Und dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, okay, die machen den Endgegner einfach platt, Friede, Freude, Eierkuchen. Oder sie besiegen den Endgegner zwar, aber der Sidekick ist dann tot. Das wäre natürlich emotional ganz schön fordern für den Leser, aber da ist der Sidekick tot, brauche ich den noch? Und da muss ich mir ja auch beim Plotten überlegen, was mache ich denn jetzt? Und dann muss ich mich beim Roman zum Beispiel entscheiden, okay, ich erzähle diese Geschichte, der Sidekick bleibt am Leben. Und im Spielbuch kann ich daraus eine super moralische Entscheidung machen, zum Beispiel, ja, entweder äh, der, der mein, mein Sidekick äh, liegt da und ist am Verbluten, aber der Endgegner droht äh, gerade ähm, ein Dorf niederzumachen helfe ich meinem Sidekick und riskiere, dass die Dörfler alle umgebracht werden oder halte ich den Über Oberbösewicht auf und mein Sidekick ist tot. Und schon hast du eine super spannende moralische Entscheidung, wo der Leser halt wirklich nachher sagt, boah, was wäre denn passiert, wenn ich das andere gemacht hätte? Na, das, finde ich, macht ein gutes Spielbuch aus, dass der Leser nachher Lust hat zu sagen, also an der Stelle will ich aber nochmal nachlesen, was passiert wäre, wenn ich das andere gemacht hätte.
2: Das heißt, du hast ja gesagt, es ist mehr Aufwand und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen tatsächlich, wenn ich mir jetzt das angucke, ich habe das Buch gerade in der Hand von dir, dann endet die Geschichte mit dem Nachwort vom Zeichen David Stege, beste Grüße, bei Seite 342, also der normalen Länge, die ein Roman so hat normalerweise. Und es sind 440 Spielbuchabschnitte. Wenn du jetzt einen normalen Roman schreiben würdest, mit ungefähr 340 Seiten, wie viel kürzer würdest du denn brauchen, im Verhältnis dazu, wie du gebraucht hast für Paulsons Speak?
0: Ja, ungefähr die Hälfte der Zeit. Also was bei Spielbüchern vor allem aufwendig ist, ist das Überarbeiten. Weil wenn ich jetzt einen Roman überarbeite und stelle fest, boah, die Szene irgendwie, die Handlung kommt nicht voran, die Charaktere werden nicht ausgebaut, eigentlich passiert hier nichts, die kann eigentlich weg. Dann lösche ich die einfach. Dann, oder kürzt die. Aber wenn ich so Abschnitte rausnehme, dann kann ja vielleicht mal eine ganze Struktur zusammenfallen, ne? weil irgendwie konnte man nur über diese Szene A zu Szene B kommen. Und wenn ich jetzt Szene A rausnehme, wie kommt man denn dann zu Szene B? Und dann muss ich alles wieder ummodeln und gucken, äh, okay, wenn ich jetzt Abschnitt 512 lösche, wer führt denn dahin? Mist, der führt ja auch noch dahin. Und ah, ja, da muss ich dann vielleicht da nochmal hier hin. Und das ist vor allem auch der Moment, wo man die Fehler einbaut. Also vorher schaffe ich es meistens noch so im Kopf ungefähr zusammen zu haben, okay, da hast du die Information bekommen, dann muss ich hier an der Stelle und so weiter. Aber wenn ich dann anfange zu überarbeiten, da wird es dann echt kompliziert und da muss man wirklich höllisch aufpassen äh, und vor allem einen sehr guten Lektor haben, der hat da den Überblick behält und einem sagt, nee, hier du, an der Stelle ähm, da hast du jetzt irgendwie Logikfehler oder das kann ich zum Beispiel als kleinen Gag erwähnen in Paulson's Peak. Du hast gesagt, es gibt 442 Abschnitte. Einen Abschnitt kann man gar nicht mehr erreichen. Da ist uns dann irgendwann kurz vor Ende aufgefallen, dass äh, ja da irgendwie der Link zu dem Abschnitt rausgeflogen ist. Aber hätte ich den jetzt rausgenommen, dann hätte ich alle Nummern nochmal neu vergeben müssen und dabei kann nur was schief gehen. Also haben wir gesagt, komm, wir lassen den jetzt einfach drin. Der war jetzt auch nur fünf oder sechs Zeilen lang. Dann ist der halt da drin, ist egal. Merkt halt keiner, dass man da nicht hinkommt. Lass man ihn halt drin stehen. Und äh, sowas kann halt äh, relativ schnell passieren beim Spielbuch. Und das ist halt das, was wirklich aufwendig ist. Und was halt auch sehr schwierig ist, was man ja auch noch bedenken muss, äh, man muss ja auch die Story von der Logik her richtig erzählen. Also nehmen wir mal an, du triffst eine Entscheidung, willst du links oder rechts gehen? Und links triffst du Frau Müller, kriegst sie beschrieben, wie sie aussieht, die stellt sich dir vor, man kennt jetzt Frau Müller. Und dann liest man weiter, weiter, weiter und kommt irgendwann Abschnitt Z, so. Oder, oder man geht rechts rum und trifft äh, Frau Müller nicht, hat die also noch nie gesehen. Und jetzt kommt man zu Abschnitt Z und bei Abschnitt Z taucht Frau Müller wieder auf. Da muss ich aber wissen, aha, halt, der ist ja bei Abschnitt B gegangen oder Abschnitt A gegangen, der kennt Frau Müller schon, da muss ich jetzt einen anderen Text einblenden, wo, äh, weil er kennt Frau Müller ja schon. Also sagen die: Ah, ja, hallo Frau Müller, schön, Sie zu sehen. Denn bei dem anderen muss ich jetzt Frau Müller beschreiben und die lernen sich erst kennen. Und dann geht es wieder zusammen weiter. Und äh, das ist unheimlich schwer, weil man als Autor weiß man ja, wer Frau Müller ist, aber man muss halt dran denken, dass der Leser, wenn er genau diesen Weg gegangen ist und an der Stelle einkommt, Frau Müller noch nicht kennt. Und da schlägt halt die Betriebsblindheit, die man als Autor sowieso irgendwann mal hat, äh, noch umso stärker zu. Und deswegen ist halt vor allem das Überarbeiten bei Spielbüchern wahnsinnig
2: aufwendig. Und wenn du jetzt so viele Abschnitte hast, wie du 440 bei Pausen speak, der Sven Harder hat ja irgendwie mit Reiter der schwarzen Sonne das dickste Spielbuch aller Zeiten gemacht mit, weiß ich nicht, 1200 Abschnitten oder so. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass es zum Beispiel einen Leerabschnitt gibt. Wie sorgt man denn dafür, dass es möglichst nicht passiert, dass es Sackgassen oder sowas gibt? Hast du zum Beispiel ein riesengroßes Whiteboard, wo du dir jeden Punkt aufmalst mit allen Verzweigungen? Oder dass du, weiß ich nicht, so mit, mit Bindfäden und Stecknadeln dir den ganzen Baum äh, visualisierst?
0: Das würde ich gerne sehen, ja. Das sieht dann wahrscheinlich aus wie ein Spinnennetz. Also, der Sven hat das so gemacht, der hat ja seine tausendmal Abschnitte in Kapitel eingeteilt, sodass man also, nachdem man Kapitel 1 gespielt hat, das ist quasi, sind wie, wie so mehrere Minispielbücher, die man nacheinander spielt, hat dadurch halt die Struktur ein bisschen aufgebrochen. Tatsächlich habe ich das größtenteils äh, im Kopf. Also ich benutze das Schreibprogramm Scrivener. Da kann man halt jeden Abschnitt, ist also wie, wie man das vom Windows Explorer kennt, sondern hat man so eine Baumansicht und jede, wie beim Windows Explorer, so eine Datei ist jeder Abschnitt halt oder auch ein Kapitel, wenn man jetzt einen normalen Roman schreibt, ist halt da ein Eintrag und die kann man auch untereinander verlinken. Und äh, immer wenn ich halt am Ende eines Abschnitts äh, sage, okay, mach dies, dann liest da weiter und wenn das, dann mach da weiter, dann lege ich diese Abschnitte schon an. Und dann sehe ich schon, okay, die das kann man bei Scrivener sehen, ob die schon Text haben oder nicht. Das heißt, ich sehe in, diesem, in der Baumstruktur da direkt, oh, okay, da ist noch ein Abschnitt ohne Text. Und was man natürlich, also das habe ich auch vom Sven gelernt, der ja eh mein großer Mentor ist, was Spielbücher angeht. Was ich natürlich nicht mache, ist, dass die von Anfang an Nummern haben. Weil natürlich habe ich keine Ahnung mehr, was ist Abschnitt 512, wenn ich 1200 Abschnitte habe, sondern die haben Codenamen. Ich komme ja aus der IT, also ich bin ja gelernter Programmierer das klingt ja bei mir wie so eine klassische Funktion aus dem Programm irgendwie, äh, was weiß ich, Solve Paulson's Riddle with Sid zum Beispiel. Ne? So Ist halt Englisch, keine Ahnung, ich bin halt Programmierer, da kommt das halt daher. Das heißt, ich habe hier an der Stelle das, das Rätsel von Paulson's Peak gelöst und SIT ist dabei. Und in ein andere Abschnitt heißt halt dann Solve Paulson's Riddle without Sid. Und dann weiß ich sofort, wenn ich den, den Abschnitt sehe, aha, in dem Abschnitt passiert das und das. Genau. Und dadurch kann man das halt vermeiden, wie das andere Autoren machen. Ich kenne auch äh, befreundete Autoren, die machen das alles in Word. Keine Ahnung, die den Überblick behalten. Und ich habe nebenbei noch eine Excel-Tabelle, wo ich mir alle Abschnitte halt runterschreibe, also wo ich alle Abschnitte kenne, wo ich mir nachher zum Beispiel auch merke, weil ich, ich mache das ja dann nicht von oben nach unten, sondern ich folge ja auch den Faden, wenn ich überarbeite, dann muss ich mir auch merken, wo war ich schon, wo war ich noch nicht. Ähm, wo gibt es zum Beispiel welchen Gegenstand? Äh, das alles trage ich in so eine Excel-Tabelle ein, wo ich dann genau das alles nachverfolgen kann. Und dann nochmal große äh, Kudos für Alex Kühnert. Der zeichnet dann wirklich so ein Ablaufdiagramm am Schluss, also beziehungsweise im Lektorat, wo ich dann zum ersten Mal visuell dann sehe, was ich da wirklich gebaut habe mit so einem äh, ja, so eine, so ein Business-Logic-Diagramm wo man dann genau sehen kann, wie alles abläuft und findet auch so dann meistens auch noch Fehler, wo er gesagt hat, ja, hier, an der Stelle, äh, da kommt man aber gar nicht hin. Oder zum Beispiel, wenn du an der Stelle ankommst und du bist da lang gegangen, dann hast du aber gar kein Gewehr und du setzt aber in der in dem Abschnitt voraus, dass der, der User ein Gewehr hat. Das sind auch noch so Fallen, die man beachten muss. Ja, wie gesagt, das ist was für Tüftler, da muss man Spaß
2: dran haben. Und hättest du vielleicht für die HörerInnen, die jetzt auch voll Bock haben, sowas selber zu machen, so ein paar Tipps und Tricks aus deinem Erfahrungsschatz. Wie kann ich mein eigenes gutes Solo-Spielbuch basteln, schreiben, kreieren?
0: Ja, äh, also ich würde vor allem erstmal klein anfangen. Macht mal also eine Szene zum Beispiel aus dem Spielbuch. Äh, bei Verax zum Beispiel am Anfang ist man ja mit seinem Raumschiff auf der Station gecrasht und muss da jetzt von diesem Raumschiff runter, bevor... Ähm, der Reaktor in die Luft fliegt. Oder man muss diesen Reaktor halt äh, runterfahren oder sonst irgendwie das lösen. Und das ist halt quasi eine Szene, die besteht aus, weiß nicht, 25 Abschnitten ungefähr. Und am Ende ist man halt dann in dieser Station angekommen oder tot. Und das ist halt erstmal so eine, so eine Szene, wo man das mal ausprobieren kann, äh, schon mal ein Gefühl dafür kriegt, wie komplex sowas werden kann. Und äh, dann muss man sich halt überlegen, ob man vielleicht beim ersten Gehversuch direkt mit irgendwelchen Fähigkeiten und Kampfsystemen und so weiter anfängt oder erstmal nicht vielleicht einfach mal so ein Entscheidungsbuch macht. Und ich habe ja jetzt für e also bei diesen Hörbüchern, haben wir ja jetzt mit Autoren zusammengearbeitet, die sowas noch nie gemacht haben. Und da habe ich auch gemerkt, es gibt halt die einen, die sagen, nee, also mit Variablen und so, das ist mir alles zu so kompliziert, ich mache so ein einfaches Entscheidungsbuch. Und, und die anderen sind direkt in die Vollen gegangen und haben gesagt, so an der Stelle, da findet man den Gegenstand, das merke ich mir und so und so. Und ähm, da hat halt jeder sein, ja, so, sein, sein Einstiegslevel, wo er halt sagt, okay, ich will direkt äh, es kompliziert machen, oder ich mache es mir erstmal einfach. Ja, und nicht zu, nicht zu ausufern. Man kann ja dann immer noch Szenen hinten dran hängen.
2: Also, du würdest so eine Kapitelstruktur empfehlen, wo man immer viele kleine Abschnitte macht.
0: Ja, also genau, das kannst du da hinten dran hängen. Also eine Kapitelstruktur, wie das Sven Harder gemacht hat, ist vielleicht gerade für Anfänger, die jetzt äh, das große Ganze noch nicht so im Blick haben, äh, vielleicht ein guter Anfang. Einfach mal auch ein Gefühl zu kriegen, wie viele Möglichkeiten gibt es da wirklich äh, und, und wie dass ich aufpassen, dass man halt aufpassen muss, dass das nicht wie so ein Rosenstrauch vor sich hin wuchert und am Ende kriegt man halt die Dornen nicht mehr zurückgeschnitten.
2: Dann danke ich dir ganz ganz recht herzlich, dass du sehr viel Zeit für mich hattest, denn <lacht> dafür, dass du immer meckerst, dass meine Folgen zu lang sind, hast du selber sehr viel erzählt, was ich sehr gut finde.
0: <lacht> ja, ja, ich habe schon gerade mit dir in der Pause gefrotzelt, ob wir einen Jörg-Cut anbieten sollen, aber
2: naja. <lacht> Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg für deine künftigen Projekte. Was ist es eigentlich? Was kommt als nächstes von dir?
0: Also als nächstes kommt jetzt das Hörbuch, das ich erwähnt habe. Dann kommt der Thriller, der ist schon im Lektorat. Der kommt jetzt im Sommer, da geht es um geocaching ja, mehr will ich da noch nicht verraten. Dann schreibe ich an einem weiteren Roman in der Fantasy-Welt. Der wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr erscheinen. Und ich sammle so langsam die nächsten Ideen für äh, ein weiteres Spielbuch. Da habe ich bei Manticore für Ende 2022, Anfang 2023 noch einen Programmplatz. Aber da sind wir uns noch nicht ganz einig, was das wird, weil wir jetzt erstmal gucken wollen, wie das Rätselspielbuch Pauls Peak angekommen ist und ob wir noch ein Rätselspielbuch machen oder vielleicht doch lieber wieder was
2: anderes. Okay, dann verweise ich noch sehr gerne, dass jetzt nach dem Outro noch mal ein paar Hörbeispiele des Hörbuchs kommen und wünsche allen HörerInnen noch einen wunderschönen Tag, nachdem ihr euch jetzt echt durch eine sehr lange Folge durchgekämpft habt.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dir danke für die Einladung.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Nasja weckte mich recht grob, als wir an der Reihe waren, ließ mich an den Resten des Feuers zurück und machte allein einen Rundgang um das Lager. Ich kletterte auf einen der Kutschböcke, von wo aus ich mir einen besseren Überblick erhoffte, und beobachtete den Sonnenaufgang. Zu meiner Überraschung gesellte sich Nasja nach einer Weile zu mir, begann aber kein Gespräch, und ich beließ es auch bei einem freundlichen Lächeln. »Es tut mir leid.« knurrte sie schließlich unvermittelt in die morgendliche Stille hinein. »Mein Halbbruder hat mir von den Foltermethoden erzählt, die diese Syndikatshexe anwendet. Da hätte wohl wirklich jedermann geredet.« So wie sie es sagte, klang es, als sei sie sich sicher, dass sie als Frau dem Verhör standgehalten hätte. »Danke«, erwiderte ich steif, da mir nichts Besseres einfiel. Schweigen breitete sich wieder zwischen uns aus. Die Entschuldigung ehrte sie zwar, ich hatte allerdings keineswegs vergessen, dass sie mich im Verlies des Syndikats mir selbst überlassen hatte. »Sind Sie weg?« fragte ich noch immer außer Atem und sah mich ängstlich um. »Weg? Nein, tot allesamt. Den letzten habe ich da hinten erwischt, als er gerade fliehen wollte.« erwiderte Huck und deutete in die Richtung, aus der ich kam. »Der wollte nicht fliehen, der wollte mich erschlagen!« widersprach ich mit zitternder Stimme. »Ich verdanke dir mein Leben!« Die Worte kamen mir nicht so einfach über die Lippen. Huck war so ziemlich der Letzte, dem ich zu Dank verpflichtet sein wollte. Der Daschiri zuckte nur die Schultern. »War keine Absicht!« gab er zurück und grinste. »Das ist mein Säbel!« brummte Wim und deutete auf die blutige Waffe in meiner Hand. Es klang beinahe vorwurfsvoll. »Ich habe ihn mir ausgeborgt. Die Räuber haben unseren Wagen angegriffen.« Huck pfiff anerkennend. »Hast du die beiden erledigt? Hätte ich dir gar nicht zugetraut.« Ich sah auf die Stelle, wo ich mit den beiden anderen Räubern aus dem Wagen gefallen war. Sie lagen tatsächlich beide noch so da. »Ich bin mir nicht sicher, ob der untere tot ist,« gestand ich. Huck sah mich einen Augenblick überrascht an, dann stapfte er zu den beiden leblosen Körpern. Mit einem Tritt beförderte er den oberen zur Seite. »Doch, der ist auch hinüber,« konstatierte er, nachdem er dem unteren erst in die Rippen getreten und danach dessen Puls gefühlt hatte. Alle Umstehenden entspannten sich. Musik Ich nickte immer öfter ein und fuhr auf, als Huck schließlich allein zu uns kam. Wo ist Wim? fragte Dalaga. Beim Stall, er behält den Platz im Auge. Ist sowieso besser, wenn wir nicht alle hier oben sind, außer der Treppe gibt es keinen Ausgang, gab Huck zurück. Was habt ihr herausgefunden? wollte Nassja wissen. Huck verzog den Mund. Nichts Gutes. Der Junge ging nach dem Essen zu einem Haus nahe dem Nordtor, »Beinahe ein Palast, drei Stockwerke, große Fenster, edle Vorhänge. Ich nehme mal an, es gehört einem der Minenbesitzer. Der Junge verschwand in den Stallungen. Ich habe versucht, einen Blick ins Innere zu werfen, aber das ist mir nicht gelungen. Auf jeden Fall sind da Syndikatsmeuchler. Zwei kamen zum Pissen auf den Hof. In den Stallungen habe ich zwei Dutzend Nobus gezählt. Keine Ahnung, wie viele zu den Meuchlern gehören. Einige Wachen laufen auf dem Hof herum. Nebenan ist eine ganze Garnison der Stadtwachen.